0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem
1: monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
2: Willkommen bei den Würfelwerfern!
1: Zu unserer 14. Ausgabe, glaube ja. ich, ja. ja.
3: des Großen Wurfs. Hey. Herzlich Willkommen.
1: Heute haben wir äh, ein ungewöhnliches Thema, und zwar Escape Rooms und die dazugehörigen Spiele. Und ob das überhaupt Spiele sind? Hm. <lacht> Steht
2: ja drauf, dass es ein Spiel ist, oder? Nee, man ist wirklich Exit nicht. das
1: Spiel. Escape the Room. Aber man ist Escape ja wirklich in der Spiel.
2: Kammer des Pharaos.
1: Genau, das kommt ja realistisch <lacht> Bevor wir allerdings auf den, das Thema Escape Rooms kommen, oder Room Escape Spiele, wie ich gerade eben gelernt habe. Ja, Schauen wir erstmal zurück. Was habt ihr denn eigentlich so in den letzten Wochen gespielt? Gespielt.
4: Was ihr gespielt?
3: Ja, dann würde ich sagen... Was ihr gespielt?
0: Ich habe ähm, Räuber der Nordsee gespielt und ähm, das war... Beim Spiele Treffkabelmetall in Schladern, wir haben das Spiel nicht selber, das hat äh, jemand mitgebracht, der Moses, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das dann eben ausprobieren konnte.
3: Die Nordsee geteilt. Genau,
0: die Nordsee geteilt, nein, das ist, das ist ja ein Spielbrett, unten sind, ähm, also ein Worker-Placement-Spiel, unten sind Felder, die man immer besetzen kann, um irgendwas zu ähm, zu bekommen und dann damit weiterzumachen. Und oberhalb des Meeres sind halt Felder, die man plündern muss, um neue Miepel freizuschalten und graue und weiße. Und mit denen hat man dann entsprechend bessere Möglichkeiten oder kann bestimmte Aktionen erst machen. Man baut gleichzeitig noch seine Seemannschaft auf, damit man überhaupt plündern kann, weil man braucht eine gewisse Stärke. Und ähm, ja, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich finde das ganz ähm, Flott, weil man hat immer nur zwei Aktionen. Man setzt einen rein und man nimmt einen raus. Das sind so die zwei Sachen, die man machen kann. Das finde ich auch sehr elegant äh, gelöst. Und wir haben das zu viert gespielt und jedes Mal hat man gedacht, boah, ich bin schon wieder dran. Also, das war sehr, ähm, sehr schön. Ja, mir hat das Spiel gut gefallen.
3: Äh, ja, eine Frage nur dazu. Was, wie heißt das? Seeräuber der Nordsee? Räuber der Nordsee. Räuber der Nordsee. Ist das so ein spezielles Setting? Weil das
0: ja, das ist also vom Schwerkraftverlag und da gibt es auch noch verschiedene Erweiterungen dazu. Es soll so eine Nordland-Trilogie äh, sein oder werden. Und ja, hat so ein bisschen Wikinger-Charakter. Äh, okay. Auch die. Ähm, die äh, Figürchen, die haben so zwei Hörnchen. Das ist also wie so ein Wikingerhelm. Wobei
3: nicht ein Wikinger in echt einen Hörner am Helm hatte. Das ist eine Opernerfindung. Ja, kann sein. Eine Aber auf Opernerfindung. Jeden ja, viel in, in der Oper haben die Hörnchen angemacht.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sieht es schön aus. Die Grafik ist total nett. Das Spielbrett ist total nett. Man hat halt äh, auch unterschiedliche Plötzchen, sag ich mal. Die sind alle aus Holz. Also das Material ist total mhm. hochwertig äh, gemacht. Und ja, ich finde so von der Atmosphäre hat es mich angesprochen, auch als ich es mir schon mal übers Internet ähm, angeschaut habe bei Victoria pater spiele haben eine schöne Spielerklärung dazu gemacht und ich war ja, also vom Spielgefühl her gefällt es mir auch gut, ich mag ja eh so Worker-Placement-Spiele und das überzeugt mich einfach von der Schlichtheit auch.
1: Und die Karte, was ist da abgebildet? Das reale Küste? Äh, oder?
0: Nö, so nicht wirklich real. Also unten hat man halt so ein Fleckenland sehr schön gemacht mit diesen Feldern. Dann kommt halt mhm. Meer und oben drauf ist eben auch nochmal Küste. Also das Spielbrett, äh, Spielbrett ist so längs ähm, gehalten und im unteren äh, Drittel ist halt dieser erste Einsatzbereich, in dem man nur einsetzen kann. Dann kommt halt äh, auch noch so im unteren Drittel bis zur Hälfte ungefähr mehr. Und dann in der oberen Hälfte ist dann halt das äh, neue Land, in Anführungszeichen. Dort, wo man plündert. Wo man plündert. Man plündert mhm. auch Häfen.
3: Und, ähm also es ist weniger die Nordsee, sondern eine nördliche See. Ja, genau. Okay,
1: gut. Und äh, was ja. hast du denn gespielt?
5: Ich habe Pictomania gespielt, mit der Sphere und mit der Mina. Das ist so ein ähm, Spiel, wo... Sek also man ist ein Malspiel und da gibt es sechs Karten, die auf so einem Ständer aufgestellt sind, wo dann unter jeder Karte ein Symbol ist. Und dann kriegt man eine Zahl und ein Symbol zugeteilt und so muss man sich das dann... Äh, da muss man halt gucken, äh, welchen Begriff man hat den muss man dann malen. Und gleichzeitig muss man halt auch noch bei den anderen gucken, was die gemalt haben und dann kriegt man dafür auch noch Punkte, wenn man es richtig hat.
1: Das heißt, du musst das dann auf den Karten gucken, die ausstehen, was die anderen malen.
5: Ja, also die, du guckst halt, was die malen und du weißt halt, was auf den Karten steht. Es muss ja was sein, was auf den Karten mhm. steht. Und ja, man muss also versuchen, gut zu malen, aber auch schnell, damit man auch bei den anderen raten kann. Also man kann auch erst raten, dann malen, aber ja, man muss eigentlich alles gleichzeitig sehr schnell machen.
3: Oh, super. <lacht> <lacht> ein ja wie Montagsmaler, kennt ihr das? Ja.
1: Also die Fernsehserie. So. Ja, genau, die ja, Fernsehsendung. Ja. Hat es einen Spaß gemacht?
5: Ja, ich spiele das
2: sehr gerne. Ich auch.
1: Mhm. Ich habe es vor Ewigkeiten mal gespielt. Ich fand das schon wieder ein bisschen anstrengender. Malen, gucken, nachdenken dabei auch noch. Oh, <lacht> <Denken>? oh <lacht> Gott, <brachte> dieses Denken. <lacht>
0: Ja, also ich habe das auch schon oft mitgespielt. Mir gefällt das auch gut. Das ist halt ein schönes Familienspiel oder eben auch Gruppenspiel. Man kann das, glaube ich, bis zu sechs Leuten spielen. Ja, ich habe da auch immer Spaß dabei. Aber ich hm. mal halt auch gerne so. Das ne. ist, äh, ist halt auch so ein bisschen mit Action dann noch dabei. Ja. Mir gefällt das gut.
1: Schöne Mischung. Andreas. Ja. Deine persönliche Ludografie der letzten vier Wochen.
3: Ja, ist jetzt weniger spannend. <lacht> ich bin zu nichts gekommen seit dem letzten Podcast. Ich habe eine Partie... Five Tribes dann auch mal gespielt, in meiner eigenen Five trap version die ich mir jetzt gekauft habe, aufgrund vom letzten Podcast. Äh, ja, wir haben zu, das war dann wieder zu viert. Hat mir und meinen Kumpels dann gut gefallen. Ich muss aber wirklich festhalten, das macht mir wirklich erheblich mehr Spaß mit mehreren Leuten als mit zwei. Ja. Ich einmal mit der Nicole zu zweit gespielt, das war nichts irgendwie. Also das, also das war schon okay, aber das war lange nicht so viel Spaß wie mit vier Leuten. Und äh, ja, und dann haben wir unsere Descent-Kampagne weitergespielt. Da gab es auch eine Partiewertung zu. Also, ich meine, der Drops ist gelutscht. Ne? Wie, wie weiß ich? Zehn Partien schon gespielt. wird so schlecht sein. Ist, ne? Die, die, die <lacht> Zahl steht halt. Ich glaube, ich habe eine 8 gegeben. 8? Ja, es muss eine 8 gewesen sein. Ähm, mir gefällt es wirklich gut, aber ich mache halt trotzdem weiter Fotowertungen einfach nur, um Leuten von unseren tollen Geschichten zu erzählen, die wir da erleben und wie wir auf die Drachenjagd waren. Jetzt beim letzten Mal. Genau. Ja, was wirklich Neues ist, ist nicht dabei gewesen. Was ich zwischendurch noch eingeschoben bekommen habe, ist vielleicht, dass ich ein bisschen in der, äh, da war ich wieder in der digitalen Welt ein bisschen unterwegs und da habe ich dann Gwent gespielt, hm. also die Gwent-Beta von äh, CD Projekt Red, Was ich weiß nicht, du hast ja vielleicht schon mal von gehört. Witcher-Kartenspiel. Genau, ne? es, ist, es war, nicht, war vor nicht allzu langer Zeit, letztes Jahr, <lacht> ist ein, ein relativ großes, erfolgreiches Computerspiel rausgekommen, The Witcher 3, Wild Hunt. Und äh, innerhalb dieses massiven Rollenspiels gab es halt auch ein Kartenspiel, das sich Gwent nennt. Äh, und, und das ist, ähm, also das ist, also das ist, man, man hat so eine training Card komponente muss es halt im Spiel halt überall die Karten finden und kaufen und Leute besiegen im Spiel, damit du die Karten gekriegt hast. So, und dann hast du dir ein Deck gebaut. Und äh, so, hoffentlich ich, ich das richtig parat. So, erklärt habe ich das noch nie, ich habe es halt nur immer wieder gespielt. Was halt eine bestimmt, du kriegst glaube ich 10 Karten auf die Hand, das war's von deinem Deck. Und damit musst du zwei von drei Runden gewinnen. Es mhm. geht immer Best of Three. Und die Karten haben einen Stärkewert und einen Zugehörigkeitswert. Das heißt, das Spielbrett, wenn man sich ein Spielbrett vorstellt, das wird aus drei Reihen bestehen, vor allem. Es gibt die vordere Reihe, das sind die Nahkämpfer. Es gibt die mittlere Reihe, das sind die Fernkämpfer. Und es gibt die unterste Reihe. Das sind Artillerie-Sachen, oder mhm. wie Katapulte und sowas oder speziellere Charaktere. Und dann hat man seine 10 Handkarten, also es ne, könnten auch eine andere Zahl sein, ich habe es vielleicht gar nicht so parat, tut mir leid. Ähm, die platzieren man jedenfalls auf diesen, auf diesen Reihen. Mhm. Und die Stärkewerte darauf werden einfach zusammengerechnet und man kann halt äh, passen irgendwann. Dann ist sein Zug, eigener Zug vorbei und dann kann der Gegner noch nachlegen, mhm. bis er selber passt. Und dann wird immer, wenn beide gepasst haben oder wenn einer passt und der andere hat keine Karten mehr. Wie guckt schlicht, welche, welche, wer mehr Stärke auf dem Brett hat. Punkt. Und dann wird halt gewertet. Die, die Runde geht dann an den Spieler, der mehr Stärke hat. Und die Karten kommen weg. Und dann spielst du mit dem Rest deiner Hand weiter. Mhm. So. Das ist insofern, finde ich, sehr spannend, weil du muss halt sehr haushalten, muss halt lernen, hauszuhalten. Und, und da fängt es dann auch so ein bisschen an, okay, wie viel kann ich jetzt noch den Gegner reizen oder noch irgendwie pokern, dass er noch was rausspielt, mhm. und, dass, was ich -Vorteil, ich. dass ich einen Kartenvorteil mhm. habe gegenüber ihm. So, und das war, das ist einfach nur dieses, das grundsätzliche Spielprinzip. Und das wird jetzt halt aus diesem Spiel genommen und es wurde ein eigenes Spiel draus gemacht, halt grant äh, was gerade in der Beta ist. Und es äh, wird dann, glaube ich, irgendwann Free-to-Play sein auch. Und da haben sie dann das Ganze, nämlich diese einfache Mechanik genommen. Die war dann natürlich bei Witcher auch schon noch im Spiel sein, auch schon noch ein bisschen ausgeklügelter, aber nicht so, wie es jetzt bei dem eigentlichen eigenständigen Spiel sein geht. Du hast du dann halt äh, das, du hast dann Karten, die die Reihen verstärken, wenn du sie dazu legst. Du hast Karten, die einfach eine Runde bleiben. Mhm. Was, äh, äh, was, was ich immer sehr schön finde, ist, du kannst einen, es gibt, aber die gab es bei dem Spiel auch schon, äh, äh, Spionage, die, so Spione heißen die ich, ich Fähigkeiten. Du kannst einen Gegner hinlegen, mhm. der kriegt dann auch die Stärke davon, dafür darfst du zwei Karten nachziehen. Mhm. Und so. Und äh, hört sich simpel an, ist aber äh, hochkomplex, sehr spannend, interessant, kann ich nur empfehlen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche. Ich meine, ich hätte eine Ankündigung gelesen, dass auch als reales Kartenspiel rauskommen
3: soll. Hast du das mitbekommen? Es, es gab das mal äh, als eine Art Spezialedition, nachdem Witcher rausgekommen ist. Dann sind, glaube ich, ah. zwei oder drei Decks, wie sie in dem Spiel zu finden gewesen wären, sind auch nochmal als Karten gedruckt worden und verkauft ah, ja. worden. Die habe ich, glaube ich, auch mal, äh, der Ben hat die, glaube ich, gehabt auf Arbeit, irgendeiner von eurer ja. Arbeit hat die halt mal mitgebracht. Nah, mhm. geguckt. So, ähm, wie gesagt, das ist aber noch dieses, dieses eher rudimentäre, wie es halt in dem Computerspiel war. Und das ist jetzt halt, das, das haben sie halt sehr ausgeweitet, das Konzept.
1: Sehr interessant. Also für alle digital Interessierten, schaut doch mal rein. Sehr. Was hast du denn zuletzt gespielt?
2: Ich habe Mischmasch gespielt.
1: Mischmasch? Was ist denn Mischmasch?
2: Das sind so, also so ein Kartenspiel. Da sind so Tiere drauf. Zum Beispiel gibt es ein. Krokophant. Ja, Krokophant. Das dann ein Krokodilkopf mit einem Elefanten. Äh, Hinterteil, ja. <lacht> hinter. Hinterteil. Ich habe auch gerade gedacht, Hinterteil vielleicht? <lacht> er hinter. Aber man sieht den Hinterteil, das Hinterteil. Ja.
1: <lacht> es gibt aber auch das G-Deal, ne? Das ist, glaube ich, Mischung aus dem Gepard und Krokodil ja. und so. Und was muss man da machen?
2: Man muss, also... Man hat, glaube ich, sieben Karten auf der Hand. Mhm. Und dann deckt man eine Karte vom Stapel auf. Und da muss man ganz schnell eine, also zum Beispiel, wenn jetzt bei der aufgedeckten Karte ein äh, Oktopuskopf ist und ein leoparden -Hinterteil, <lacht> kann man da äh, dann einfach zum Beispiel ein Oktopus-Hinterteil <lacht> draufwerfen oder ein äh, Leopardenkopf.
5: Ja, so wird entschieden, wer halt anfängt. Danach ist halt Reihe um, kann man dann halt immer eine passende Karte legen. Und es gibt auch noch so Karten, wo dann nur eine Hälfte vom Tier da ist. Ja, wo nur eine Hälfte da ist und dann ist da noch so eine ähm, kleine Sonderregel. Das gibt es auch bei einem ganzen Tier sozusagen.
1: Also man muss immer zumindest eine Hälfte muss passen dann darf man, wenn man dran ist, eine Karte abwerfen, ne?
2: Ja, und man kann auch reinwerfen. Zum Beispiel, äh, wenn jetzt so ein Oktopuskopf und ein Krokodilhinter <lacht> mhm. da liegt, dann äh, kann man ein. Äh, also, wenn man dann eine Karte hat mit einem Oktopus-Hinterteil <lacht> und einem Krokodilkopf, kann man das da einfach draufwerfen. Also, dass der ist
1: Krokopus den auf, den, auf das Oktodil. Ja. Ha! <lacht> du bist ja schlau.
2: Und wenn ich das jetzt reingeworfen habe, aber eigentlich äh, wäre ich erst äh, so nach zwei Spielern dran gewesen. Dann, und dann habe ich reingeworfen, dann ist der Spieler nach mir dran.
1: Mhm. Das hat so also ein bisschen was von Uno oder Mau Mau. So mit dem Reinwerfen. Reinwerfen ja geht
2: eigentlich gar nicht so bei Uno und Mama
1: Stimmt, das haben wir bei Mama glaube ich, immer gespielt. Ja. Mhm. Hausregel. Da <lacht> könnte man vermutlich auch ein paar Folgen drüber machen, über die gesammelten Mama sonderregeln <lacht> der Welt. Und gewinnen tut man wie?
2: Ähm, wenn man keine Handkarten mehr auf der Hand hat. Mhm. Und ähm, die Leute, die noch Handkarten auf der Hand haben, kriegen dann für die Karten Minuspunkte. Es gibt auch so ein, wie heißt das?
0: Chameleon.
2: Ja, Chameleon. Das kann man einfach überall drauf werfen und dann muss man noch eine Karte da drauf legen. Also kann man dann zwei Karten ausspielen. Und das Chameleon, wenn man das später noch auf der Hand hat, gibt das fünf Minuspunkte und alle anderen Karten einen Minuspunkt. Mhm. Man muss aber nicht so spielen, dass man Runden zählt mit dem
5: Minuspunkt. Man kann auch einfach nach einer Runde halt der Gewinner. Ist, ja.
3: ne? Die ganzen Oktodile und ok Krokopusse. Kennt ihr, das, kennt ihr dieses Käseprodukt äh, Cambozola? Ja. Ja, Also Camembert und Gorgonzola. Ich Ach hätte so? es eigentlich viel besser gefunden, wenn es Gorgobärt heißen würde. Gorgobärt.
2: Wie hat dir das Spiel denn gefallen? Ich fand es total cool, das ist auch ein gutes Kinderspiel und es ist halt lustig. Aber es macht halt nicht so viel Spaß, wenn man mit zwei Leuten spielt. Es macht mehr Spaß, hm. wenn man mit mehreren Leuten spielt.
1: Was total schön war, war auch die Bilder ne, von den Tieren. Ja. War natürlich echt der Knaller. Ja, sehr schönes Spiel, fand ich auch. Ja, ich habe auch was gespielt. Jetzt muss ich mich entscheiden, was ich vorstelle. Ähm, Pueblo oder Klikla Klunker? Klikla-Klunker. Oder reißt doch beides kurz an. Ja, wenn ich da, würde ich sogar beides beides kurz anreißen. Okay. Klikla-Klunker ist ein Geschicklichkeitsspiel und zwar sind da solche Plastikscheiben und an den Seiten dieser Plastikscheiben sind vier Diamanten unterschiedlicher Werte quasi befestigt. Die würden allerdings direkt rausfallen, wenn man diese Scheiben mit den Diamanten nicht aufeinander stapeln würde. So, das heißt, man hat so einen Turm, unter diesen Plastikscheiben hängen diese ganzen Klunker dran und der Spieler am Zug kriegt eine kleinen Plastikhammer und muss dann so leicht dagegen schlagen. Dadurch verrutschen die Scheiben und diese Klunker, die fallen runter. Und das sind dann Punkte, die man bekommt. Eins, zwei oder drei Punkte. Man darf zweimal schlagen. Und wenn man allerdings so eine Plastikscheibe runterschmeißt, dann gibt es pro Plastikscheibe minus 10 Punkte. Das heißt, da kann man sich einiges an Fortschritt kaputt machen. Und ich dachte erst, ja gut, kann man mal spielen. Und ich fand es total witzig. Sehr, sehr lustig. Haben wir auch beim Spieletreff bei Kabelmetall gespielt. Und äh, einfach so ein nettes Partyspiel. Kann man auch am Kneipentisch spielen, wenn es einen nicht stört, dass man ständig nach den Klunkern suchen muss auf dem Boot. Aber äh, sehr schön. Ja, und das zweite war Pueblo. Schon ein recht altes Spiel. Das hat der Sebo von dem Hashemiten fürs Podcast mitgebracht. Grüß Leider nicht mehr Hashemiten fürs Podcast. Ich hoffe, es ist nur eine Pause und kein finales Ende. Ich habe euch nämlich echt gerne gehört. Ja, und Pueblo, äh, es war das Kramer Kiesling. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, weiß muss ich auch tatsächlich nicht. jetzt nochmal nachschauen. Das sind äh, dreidimensionale Steine, die man hat. Sie so ein bisschen wie so Tetris-Steine aus, aber alle in der gleichen Form. Das heißt, äh, so über Eck äh, drei Würfel.
0: Unten und Unten einer
1: eine auf dem auf dem Endteil da nach oben. Das heißt, unförmige Würfel. Und das Grundprinzip ist so, man muss in seiner Farbe eben diesen äh, so einen Stein auf das Spielbrett platzieren und immer anlegend oder berühren, zumindest zu ausliegenden Steinen. Und es gibt eine Spielfigur, die läuft um diesen Spielplan herum und schaut dann immer von der Position aus gesehen, wo die Figur steht, welche äh, oder wie viele... Bauklötze oder äh, Seitenteile äh, da sichtbar sind. Das heißt, wenn man äh, sichtbar ist, kriegt man Minuspunkte. Das heißt, man versucht erstmal so zu bauen, dass die Figur möglichst nicht so schnell dahin ist und dass man bis die Figur an der Stelle ist, wo man sichtbare Steine hat, vielleicht schon jemand anderes, was davor bauen musste. Und man baut auch in die Höhe und ich glaube, die höheren Steine geben auch noch mehr Minuspunkte. Ja. Also auf Ebene 1 gibt es einen Minuspunkt, auf Ebene 3 drei Minuspunkte oder so. Und äh, geht circa eine Stunde. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich kannte das überhaupt nicht. Das glaube ich äh, zu Recht vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten.
0: Ja, was wichtig ist dazu, ähm, man hat halt ähm, zu seinem eigenen Stein, den man verbauen muss in der Farbe, gibt es immer noch einen neutralen Stein. Ja. Also man hat, äh, und äh, die sind so zu so Päckchen zusammen, man hat halt so immer, man muss immer äh, entweder erst einen neutralen und dann von seiner Farbe oder von seiner Farbe und dann neutralen. auf jeden Fall, äh,
1: die beiden immer nacheinander.
0: Genau, ja. muss man genau. so ähm, die Päckchen abbauen, sage ich jetzt mal. Und dann kommt es natürlich auch dazu, dass man neutrale Steine hat und seine eigene Farbe sozusagen dahinter verstecken kann, so sodass äh, die eigene Farbe nicht ausschließlich zu sehen ist. Sonst
1: wäre das ja eben witzlos. Hm. Ja, und man hat, glaube ich, insgesamt nur acht Steine. Und da dachte ich am Anfang, oh, das wird ja schnell vorbei sein. Ach.
0: Acht Päckchen hatten wir oder sechs Päckchen. Ich weiß es hängt von ja, der Spielerzahl glaub, ab, wie viele Pakete man dann vier hat.
1: Vier Päckchen hatten wir, glaube ich, gehabt. Wir haben mit vier Leuten gespielt. Ich, ich glaube, glaub, ja, acht oder zehn. Gut. Ähm, aber es dauert trotzdem so eine Stunde und es wird mit der Zeit halt immer kniffliger, wenn man irgendwie noch versucht. Also man darf da auch nicht irgendwelche Steine hinhängen, die irgendwo überhängen. Die müssen schon irgendwo fest auf dem Boden liegen oder oben verbaut sein. Fand ich sehr, sehr schön. Pueblo, ähm, kann man sich gut mal anschauen, wenn ich das irgendwo mal sehen würde, würde ich mir das glaube ich auch kaufen.
0: Ja, ich fand auch ein schönes Spiel. Ja, das war unsere Sektion gespielt. Mhm. Und, und somit hier. kämen wir dann äh, zur nächsten Sektion, wie denn da wäre. Genau. Und wie wir mhm. zu den Escape-Spielen kamen. Game Design Spotlight.
1: Passend zu unserer Exit-Game-Folge wollen wir jetzt. Einmal ein paar Gedanken auf die Rätsel verschwenden, nämlich es sind ja eigentlich Rätsel, die wir da lösen. Und sonst reden wir über Spiele. Und vielleicht gibt es da einen Unterschied. Ist das das Gleiche? Jutta, du hast dich ein bisschen über Rätsel schlau gemacht. Was denn Rätsel?
0: Ein Rätsel, wie Wikipedia uns sagt, ist eine Aufgabe, die durch Denken gelöst werden soll und muss. Und äh, sie sagen schon ganz klar, das kann dem Zeitvertrag der Unterhaltung oder der Bildung dienen. Ja? Ähm, ein Rätsel ist halt ein Ding, das gelöst werden soll. Ähm, ja, und manchmal kann man sich Hilfe holen, manchmal kann man mit mehreren Leuten sprechen, aber es soll auf jeden Fall eine Lösung besitzen und diese Lösung soll durch Denken
1: halt zustande kommen. Das heißt also, auch der Designer denkt sich eine Lösung aus.
0: Ja, oder der arbeitet zumindest so lange, bis er eine Lösung gefunden hat. Ja. Der
1: Spieler dann, aber ich meine von dem, der das Rätsel erschafft. Auch ne? so der das
0: Rätsel erschafft, geht davon aus, also der wird eine die Lösung. Lösung haben für genau. das Rätsel. Ich glaube, das ist so
1: seine Aufgabe. ne? Ja. Und warum rätselt man?
0: Ja, mir macht das Spaß zu rätseln, mir gefällt das ähm mir Gedanken über ein bestimmten, bestimmtes Phänomen zu machen und auf die Lösung gekommen zu sein. Das gibt für mich halt ein Erfolgserlebnis und das möchte ich, sage ich mal, haben. Und ähm, ich, ja, ich denke, das äh, ist bei allen Menschen so, ja dass das in uns als Mensch äh, drin ist, dass wir uns mit was beschäftigen wollen, dass wir eine Lösung für ein Phänomen finden wollen und das dann eben ähm, für uns auch wichtig ist und ein Erfolgserlebnis haben, wenn wir es schaffen.
1: Würde auch im Sinne von der Evolution Sinn machen, dass man sich ja dadurch auch fortentwickelt und, sage ich mal, schlauer wird oder erfahrener wird. Genau. Vielleicht ist das auch einfach so ein Hintergrund damit.
0: Ja, das älteste Rätsel, das wurde schon im altsumerischen Lagash dokumentiert, das hat man also da gefunden, und auch da, das ist ja mehrere tausend Jahre vor Christus, 2350 Jahre vor Christus, und da Geht man da schon davon aus, oder hat man festgestellt, auch da haben die Leute schon gerätselt? Sodass ich glaube, das gehört auch zu einer, ja, zur Entwicklung der Menschheit dazu.
1: Ein Merkmal von Rätseln ist auf jeden Fall, dass sie eine Lösung haben. Also, ich weiß nicht, ob es auch Rätsel gibt, die mehrere haben, aber ich denke, die meisten und die Mehrzahl, sagt man, hat eben eine bestimmte Lösung. Und das wäre vielleicht auch die Überleitung, was ist jetzt der Unterschied eigentlich zum Spiel? Beim Spiel gibt es definitiv normalerweise nicht eine Lösung. Und ähm, vielleicht schauen wir uns einfach mal äh, ein paar Merkmale an, die Spiele so für sich haben. Da können wir mal schauen, ob die auch auf Rätsel zutreffen. Und die Exit-Games, die wir heute besprechen, die haben ja sehr viel von Rätseln. Das sind zwar ein bisschen erweitert und ein paar andere Merkmale, aber grundsätzlich sind es ja erstmal Rätsel, die man löst. Und ähm, ja, ein äh, Buch, das ich hier gerne benutze, ist das Rules of Play von Katie Salen und Eric Zimmermann. Das benutze ich auch zum Unterrichten. Und da gibt es ein großes Kapitel über die Definition von Spielen. Und als ich damals angefangen habe zu unterrichten, hatte ich ja selber keinen Plan und musste ja erst mal irgendwie alles lernen, <lacht> bevor ich es den Studenten verklickern konnte. Und da ja, war eins der ersten Kapitel die Spieldefinition. Und ich fand das damals total spannend. Ich finde es auch heute noch total spannend, dass keiner eine schlüssige Definition hat, was ein Spiel ist. Es gibt natürlich auch viele andere Sachen, wo man keine schlüssigen Definitionen hinkriegt, aber sowas, was uns so grundlegend vertraut ist und jedem Hörer des Podcasts natürlich vertraut ist, weil es unser geliebtes Hobby ist und wir können nicht sagen, was ist eigentlich ein Spiel und wie funktioniert das? Fangen wir mal an, die Definition von Bernhard Suits, das ist ein Philosoph. Der hat gesagt, ein Spiel zu spielen ist die freiwillige Anstrengung, unnötige Hindernisse zu überwinden. Die gefällt mir erstens schon mal sehr gut und in diesem Sinne ist ein Rätsel definitiv auch ein Spiel. Es ist ein unnötiges Hindernis, ich muss das nicht lösen und ich mache es freiwillig, was ja recht wichtig ist zum Spielen. Das ist eine Aktivität, die ich mache. Es gibt üblicherweise, das ist in dem Satz jetzt nicht drin gewesen, auch Regeln, die das limitieren, was ich tun kann. Auch das ist beim Rätsel auf jeden Fall drin. Chris Crawford, der aus dem Videospielbereich kommt und auch schon sehr früh sich über solche Sachen Gedanken gemacht hat, der sagt allerdings, es ist eine Interaktion, die in Systemen stattfindet und einen Konflikt hat. Und nach der Definition wäre jetzt so ein Exit-Game schon schwieriger zu sagen. Also es gibt jetzt nicht so Systeme, wie man sie vielleicht aus dem Spieldesign kennt. Und es gibt auch nicht einen grundlegenden Konflikt erstmal.
0: Also das würde ich nicht sagen, weil ich finde, der Konflikt wird natürlich durch die Story äh, produziert, dass man sagt, okay, ihr seid im Raum, ihr müsst raus.
1: Mhm.
0: Und ähm, äh, der Konflikt ergibt sich auch daraus, dass man halt nicht rauskommt, wenn man diese Rätsel nicht löst. Mhm. Ähm, und ich finde, ein Rätsel an sich ist schon ein Konflikt. Ja, also der, der ist vielleicht, äh, die Interaktion passiert zwischen mir, dem Erlöser, Rätsellöser und dem Rätsel. Ja, weil ja. ich versuchen muss, oder in, in meinem Kopf, in meinen Gedanken ja. passiert die Interaktion. Vielleicht also ich kann man mache das so mit mir selber dann. Wenn ich das aber in der Gruppe mache, findet ja, ja. die Interaktion auch zwischen den Mitspielern statt.
1: Hm. Vielleicht kann man sogar so weit sagen, dass es äh, der Konflikt zwischen dir und dem Erschaffer des Rätsels ist. Weil der hat sich die Lösung ausgedacht, mit dem Sinn, dir zu sagen, jetzt schaff das mal. Und das ist, würde für mich eigentlich schon eher auch äh, den Konflikt ausmachen. Vielleicht ja. aus Spielersicht sicher auch mit dem Rätsel, aber ich glaube, dahinter steht ja eigentlich jemand, der sich gedacht hat, das müssen sie jetzt aber erstmal hinkriegen.
0: Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall ein interessanter Punkt, äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, Greg Costiken sagte, ähm, der, glaube ich, auch aus dem Videospieldesign kommt, allerdings auch schon Anfang der 90er Jahre ähm, sehr schönen Artikel geschrieben hat, es ist ein Ressourcenmanagement mit dabei beim Rätsel hat man meistens keine Ressourcen allerdings bei den Exit Rooms hat man natürlich die Zeit gegen die man spielt und man versucht das Rätsel in einer gewissen Zeit zu lösen, oft hat man nur eine Stunde Zeit und auch hier ähm, bei, ähm, bei den Cosmos Spielen war das hauptsächlich, nee bei dem Norris Spiel mhm. ja, wo der Timer wirklich mitläuft kann man zumindest als eine Ressource natürlich betrachten.
0: Also ich finde ja, man hat immer eine Ressource, nämlich den eigenen Kopf und das, was man bisher gelernt hat. Und das ist so auch die Ressource beim Rätsellösen. Ja? Der, das Gehirn und seine eigenen Gedanken und die Fantasien, die man erschaffen kann und ja. die Ideen, auf die man kommt und die Kreativität, die man auch entwickelt, um ein bestimmtes Rätsel halt zu lösen. Das ist die Ressource.
1: Ja, aber es geht ja auch um das Managen von Ressourcen. und das. Also ich teile ja jetzt mein Gehirn nicht auf und sage, jetzt lege ich so viel davon bereit und dafür gebe ich so viel aus, äh, wie ich im Spiel mache. Ich gebe jetzt so viel meiner Rohstoffe dafür aus oder dafür aus und so viel behalte ich zurück für einen späteren Zug. Also dieses Management der Ressource, das hast du jetzt im Kopf ja nicht so.
0: Nein, das ist richtig. Aber ähm, ich finde das äh, so... Wie viel Energie gebe ich da rein, um auf die Lösung zu kommen? Ja, ich finde, das ist das auch mit, mit dem ich haushalten muss. Ja, ist mir das egal oder lasse ich es bleiben? Ja, also wenn ich ein Rätsel lösen will und ich habe da vielleicht eine Woche Zeit für, ähm, weil dann das Rätsel aus dem Netz genommen wird oder was auch immer, äh, kann ich mir überlegen. Ja, habe ich das Rätsel in zehn Minuten gelöst, weil ich vielleicht weiß, ähm, was da abgebildet ist oder was ich eben rätseln ähm, ich komme schnell auf die Rätsellösung. Oder ich fange noch an zu suchen, mal eine Stunde, eine zwei oder vielleicht mhm. auch zwei Tage oder so. Und das ist ja auch äh, meine Ressource, meine zeitliche Ressource, meine Gedankenressource, meine Stromressource, egal. Ja? Mhm. Was will ich reingeben, um auf die Rätsellösung zu kommen? Also, ich finde schon, man mhm. kann da äh, genug Möglichkeiten finden.
1: Okay. Dann im Deutschen haben wir ja nur den Begriff Spiel. Im Englischen gibt es ja Play und Game. Also Play ist dieses spielerische, eher. Das heißt, mit welcher Einstellung gehe ich an was ran. Und Game ist wirklich in der Struktur, in der Regel gefasst. Ähm, Im Deutschen haben wir da nur einen Begriff dazu. David Pallert, der hat äh, die Oxford History of Games geschrieben, der sagt, ein Spiel ist erstmal ein sinnloses Unterfangen. Das heißt, es hat keine Bedeutung über das Spiel hinausgehend. Und auch das ist, denke ich, was, was auf jeden Fall mit dem Rätsel gemeint hat. Es verändert mein Leben üblicherweise nicht. Es ist damit abgeschlossen, dass ich es geschafft habe. Allerdings glaube ich, dass ähm, dieses Game-Spiel ähm, im Vergleich zu diesem Play-Spiel, ich spiele mit äh, Spielzeug zum Beispiel, ist das Puzzle für mich auch so ein bisschen in der Mitte. Ja, es ist nicht so, beim Game hat man oft diese Systeme, die ineinandergreifen und ein Spielziel, was sicher beim Rätsel auch gibt, aber vor allem ist auch wichtig, mit dieser spielerischen Einstellung ranzugehen, was zu lösen, ja, man nimmt das nicht 100% ernst, also im Spiel natürlich schon, ja, aber wenn man sich drauf einlässt, erstmal ist das nicht 100% ernst und auch wenn ich mich von Rätsel setze, weiß ich, hängt jetzt nicht mein Leben davon ab, das zu tun, aber das hat für mich auch ein bisschen was, wie mit dem Spielzeug umzugehen, mehr als mit dem Game-Spiel. Wenn wir allerdings jetzt über Definitionen spielen, darf natürlich Johann Heusinger nicht fehlen, der schon 1938 den Homo Ludens, den Mensch, der Spieler, geschrieben hat. Das ist sicher einer der ganzen, der Klassiker in der Literatur. Und ich finde, der hat den, diesen spielerischen Kern immer noch am besten beschrieben. Da hat diesen Magic Circle beschrieben, diesen magischen Kreis, den man wahrnimmt im Sozialen, wenn Leute spielen, dass man das merkt, dass man das mitbekommt, dass es das nicht ernst ist. Und der sagt, Erstmal ist ein Spiel immer außerhalb des gewöhnlichen Lebens. Man nimmt sich wirklich einen Raum ein und eine Zeit ein, die getrennt ist von dem, was ich sonst mache, die uns wirklich absorbiert in dem, was wir tun, was sowohl beim Rätsel als auch beim Spiel sicher der Fall ist. Es ist nicht ernst, es gibt keinen Profit. Da gibt es. Eine Diskussion, die würde jetzt zu weit führen, die allerdings äh, Fußball und Poker und so natürlich, wo ich persönlich auch was gewinne als Spiele nicht mehr zulassen würde als Definition. Es gibt Regeln, nach denen ich spiele, und es gibt diese sozialen Gruppen, die das tun. Also auch nach Johann Huisinger, Homoludens, werden Rätsel definitiv ein Spiel. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, äh, Salen und Zimmermann, das Buch, auf das ich beziehe, äh, in dem die ganzen Definitionen hier schön gesammelt sind, die haben natürlich auch eine eigene Definition gemacht. Und deren Definition lautet folgendermaßen, ein Spiel ist ein System, in dem die Spieler sich in einen künstlichen Konflikt begeben, der durch Regeln definiert ist und ein bewertbares Ende hat. Also ich habe es entweder geschafft oder nicht geschafft oder wie gut habe ich es geschafft. Und nach der Definition wäre ein Puzzle eigentlich auch nicht so richtig abgedeckt weil es zum Beispiel diesen künstlichen Konflikt unter den Spielern eigentlich nicht gibt, das heißt, ich Puzzle direkt gegen jemanden oder wir haben dieses Bild, dass es den Konflikt mit dem Designer gibt. Die haben das aber ganz toll gemacht, fand ich. Die haben nämlich nachher gesagt, nach der Definition, jetzt haben wir noch das Puzzle mit dem Puzzle, das Rätsel mit den Rätseln, das passt nicht in unsere Definition rein. Deswegen machen wir folgendermaßen: Wir sagen einfach Rätsel sind aber auch Spiele. <lacht> <lacht> Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil das sonst ein sehr, sehr wissenschaftlich geprägtes Buch ist, also für ein Game-Design-Buch zumindest. Und äh, sie gehen dann auch noch auf Rollenspiele ein, die auch nicht so ganz äh, in ihre Definition passen. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch ein gutes Ende. Ich würde sagen, definitiv, dass es so spielerisch, wenn man rangeht beim Rätsel, das muss man eigentlich als Spiel durchgehen lassen, unabhängig jetzt von der Definition.
0: Also ich finde auch, weil man kommt ja schon in so eine gewisse, ähm, also man setzt sich außer, außer der Zeit, ja, aus dem realen Leben raus und ähm, äh, kommt auch in so eine Entspannung, ja, in so einen Flow, der das bringt und ähm, man nimmt sich die Zeit, um das eben zu machen und ähm, mhm. hat ein Erfolgserlebnis und ein Glücklichkeitsgefühl am Ende und egal, ob das jetzt ein Puzzle ist, also das ist für mich auch, sozusagen ein Spiel, weil ähm, man kann abdauchen und man guckt einfach, passt das Teil, passt das nicht und freut sich, wenn man das passende Teil gefunden hat, gerade wenn das alles Teile sind, die so ähnlich aussehen. Also man hat immer ein kleines Erfolgserlebnis auch mhm. dabei und das finde ich, ähm, ist ja auch was Positives an einem Spiel, dass ich mhm. was lerne dabei, dass ich gucke und was Passendes eben finde. Und das ist auch beim Rätsel, dass ich die passende Rätsellösung finde mhm.
1: Und dann muss man noch sagen, die Exit Games, die wir jetzt besprechen, die sind ja halt auch nicht nur auf das Rätsel beschränkt, die haben ja tatsächlich oft auch noch die Geschichte dabei, die Zeitkomponente, die dazukommt. Und die ist dann noch mal mehr in Richtung Spiel definitiv prägen.
0: Ja, das, das schon. Aber ähm, auch wenn ich die Zeitkomponente nicht dabei hätte, mhm. finde ich, ist das für mich <lacht> auch schon ein Spiel. Also ich brauche brauch das jetzt nicht, dass ich mich da noch eingrenze in irgendwas. Ich finde, ein Rätsel zu lösen ist an sich... Ein Spiel, weil mhm. die, der Konflikt ist da, man möchte was zu Ende machen, ist da, äh, man ist in bestimmten Zeit außerhalb äh, der normalen Welt, sag ich mal, mhm. und ob ich das allein oder mit Leuten mache, ist eigentlich auch egal, weil ich immer in diesen Konflikt gehe, mhm. entweder mit dem Designer oder ich finde auch eben mit mir selbst, ich will es mhm. fertig machen, wie viel Zeit will ich, wie viele Ressourcen will ich äh, investieren in dieses, Projekt des zu lösen. Und dann gibt es Sachen, die sind mehr wichtig und andere nicht.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Was denkt ihr denn? Ist das für euch äh, ein Spiel, wenn man ein Rätsel hat? Vielleicht habt ihr auch noch eine Spieldefinition, die ich noch nicht kenne. Über sowas freue ich mich immer. Einfach her damit. Schreibt es uns in die Kommentare. Und ja, das war es für diesmal mit dem Game Design Spotlight. Und dann machen wir jetzt mal weiter im Podcast. Ja, jeder, der letztes Jahr in Essen war, auf der Spielemesse, der wird mitbekommen haben, dass es super viele seltsame neue Spiele gab, also ein ganzes Genre eigentlich, nämlich diese Escape-Room-Spiele. Gab es drei Stück oder von drei Firmen, die die Angebote da gemacht haben. Und äh, wir wollten erstmal ein bisschen erzählen, was der Hintergrund eigentlich ist von diesen Spielen. Und zwar, die Escape-Rooms sind ja eigentlich was in der Realität. Also nicht, dass die Spiele nicht real wären, aber was macht man eigentlich in so einem escape room
2: ich weiß es, ich weiß es.
1: Ja, Svea, erzähl mal.
2: Ich war in der Sch auf der in der <lacht> Ich war auf der Spielemesse in dem Escape Room, da in dieser einen Halle. Mhm. Und ähm, da musste man halt so Rätsel lösen, damit man die, also man hatte 15 Minuten, musste dann halt die Zeit stoppen und ähm, ja und da musste man halt da den Code finden wie man die Zeit stoppen kann und wir haben es natürlich nicht geschafft <lacht> <lacht> äh, und es haben da also es haben auch nur zwei, zwei Gruppen haben das auch nur geschafft in dem Escape Room wo wir waren
4: mhm.
2: und ähm, ja
1: was man eigentlich machen muss ist was das Ziel
2: rauszukommen aus, genau. Escape aus dem Genau.
1: Escape heißt ja flüchten. Das heißt, das sind Räume, die man lässt man sich freiwillig einsperren und <lacht> muss dann innerhalb, meistens innerhalb von einer Stunde, also auf der Messe haben sie auch 15 Minuten gemacht, so zum Ausprobieren, aber in der Realität sind wir eine Stunde. Und dann muss man innerhalb von einer Stunde rauskommen. Meistens ist äh, eine Tür abgesperrt. Also es ist jetzt nicht so, dass man gar nicht rauskommt, da gibt es ja noch einen Notschlüssel oder so, ja. Aber das Ziel ist meistens so das letzte Schloss zu knacken um wirklich diesen Raum zu verlassen innerhalb von 60 Minuten.
3: Ja, und wo du sagst, also Notschlüssel, das ist normalerweise in allen, wo ich das bisher gemacht habe, das sind halt auch Kameras. Also ja. die, die Veranstalter gucken dir halt schon dabei zu, was halt zum einen wichtig ist, falls was passiert, ne? aber zum anderen auch wichtig ist, weil sie dir, wenn, wenn, du, wenn die merken, dass, du, dass es ein bisschen hakt, dann kriegst du meistens auf irgendwelche Wege dann Tipps. Mhm. Ne? Das waren zum Beispiel, in einem war halt, wo wir waren, war es auf einem Fernseher. Wurden die Tipps eingeblendet und bei einem anderen, wo wir jetzt waren, da hatten wir so ein Projektor, der das an die Wand gemacht hat, in einem Raum. Und im mhm. anderen kam dann Rockpost immer, wenn das falsch war. Da kam so ein kleines Zettelchen kurz rausrollen. Okay. Dann stand da drauf,
1: wie doof seid ihr? Nein. <lacht>
3: äh, genau. Also. Ja. Ja.
1: Und was, also wie kann man denn dann überhaupt entkommen? Also was macht man die ganze Stunde
3: lang? Ja, ähm, okay, also. Vielleicht mal kurz dann gesagt, wo ich war, bei, bei Real-Life-Escape-Rooms. Ich war einmal beim Team Escape in Essen, mhm. ähm, der hieß Sohn Mr. Nobody's erster Fall, letzter Fall. Irgendwie mhm. sowas in der Richtung. Das war ein so eine Detektivgeschichte im Endeffekt von einem, der ein, 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 ein Verbrechen aufgeklärt hat, aber dann verschwunden ist. Mhm. Und dann musst du in das Zimmer von dem und rausfinden, was er denn rausgefunden hatte. Mhm. Oh genau, ich glaube, über einen Diamantenraub oder so ging es, glaube ich. Genau. Und äh, der andere Escape Room war, der nannte sich, das war Escape to Go, halt nannte sich, das war in, ähm, in Ratingen. Mhm.
4: Ähm,
3: da war Besondere daran, ähm, der, der Mensch, der das gebaut hat, ich glaube, das ist nur einer, den, haben, an den Abend, da haben wir dann auch getroffen, der hat aus zwei ähm, so, so Baustellencontainern so mhm. diese normalen Container, zwei Stück davon, hat darin hat einen Escape Room gebaut, hat die aufeinander gestapelt und dann äh, halt da was reingebaut. Und das ist, man möchte erstmal meinen, dass äh, Container das bringt ja gar nichts von wegen. Da hat sich da sehr sehr viel Mühe gegeben und dann war nämlich der untere Container war das war der das Verlies von dem, von dem Sheriff im Wilden Westen, mhm. wo er als erstes drin ist Und aus dem muss man rauskommen und die wahre Identität des Sheriffs herausfinden. Dafür muss man oben in sein Büro, was über die drüber war. Ja. Und das heißt, du musstest ja unten erst rausknobeln, dann konntest du oben hoch und dann konntest du da weiterknobeln. Und dann, wenn du die dann überführt hast, dann war das geworden.
4: Mhm.
3: So, und äh, ja, und also ne, viel, viel, viele hat halt sehr, sehr viele klassische Rätsel oft. Escape Rooms, die dann meistens auf irgendwelche Zahlenkombinationen hinauslaufen, mit denen man dann Schlösser öffnen kann. Mhm. Alles in Escape Rooms ist halt unfassbar abgeschlossen. Also, die, also überall sind irgendwelche Vorhängeschlösser dran. Ähm, ähm, aber das ist ja, aber das hat halt mit Sinn und Verstand halt von den Leuten halt so eingerichtet, dass du halt in so einer Progression dann wieder ein Schloss knacken kannst, dann vielleicht da einen neuen Hinweis, um ein anderes Schloss zu knacken. Und dann musst du auch mal um eine Ecke denken, dass du halt mit dem, was da auf der anderen Seite an der Wand steht, die, die Zahlenreihenfolge und die Zeichenreihenfolge, wenn das in Verbindung setzt mit äh, vielleicht dem Buch, was du da drüben gefunden hast, mhm. wenn der Code da drin steht, und dann kriegst du also sowas in der Richtung. Äh, also, das waren zumindest so meine Erlebnisse bisher, und äh, ja. Das war bei euch wahrscheinlich dann ähnlich, oder?
5: Ja, wir waren in Köln. Äh, keine Ahnung, wie das heißt.
1: Wie ähm, das war Team X.
5: Team X, genau. Agentur
1: für Zeitreisen, Quantenmagie und Abenteuer. Hm. Genau. Und da waren wir in einem Escape Room, der hieß die Magische Bibliothek.
5: Genau, da war man so ein ähm, ja, Magierlehrling oder so. Mhm. Und da gab es dann halt in mhm. dem Raum so vier Ecken. Einmal so dunkle Magie, Zaubertränke war, Wahrsagerei genau und Zaubersprüche mhm. und dann konnte man halt, also man musste es halt auch so, jede Ecke war sozusagen ein Rätsel und dadurch äh, konnte man dann so einen Schrank irgendwann aufmachen, wo dann auch nochmal ein Rätsel war, wo es dann irgendwie dunkel wurde. Und dann diese bunten Lichter, wie so eine Art disco da waren. So
1: Schwarzlicht auch, ja. glaube ich, ja.
5: Ja, und dann, wenn man es halt geschafft hatte, da wurde es wieder hell. <lacht> und da war dann so ein Kasten mit den Urkunden, sodass wir es halt bestanden haben. Ja. Und am Anfang konnte man sich noch einen äh, Namen aussuchen. Da stand dann auch auf dem äh, auf der Urkunde sozusagen drauf, wie man äh, halt, da stand halt dann sozusagen der ausgedachte Name drauf. Ja. Als
1: Magier Diplom das durfte ja. man dann auch mitnehmen. Was sehr schön war, wir hatten nicht damit gerechnet, wir hatten auch nicht gesehen, dass die das ausgefüllt nach reingemacht haben. Ja. Die haben unseren Namen gefragt und dann ging es auch direkt in den Raum. Das heißt, die müssen das irgendwann zwischendurch, als wir abgelenkt waren, da irgendwie hm. in diese verschlossene Truhe gemacht haben und das war natürlich ein ganz schöner Effekt.
3: Was waren ja. denn eure Fake-Zauberernamen?
5: Ich war Liv Lord.
3: Liv Lord? Ich hätte jetzt gesagt äh, Imperator Liv, die Welt verschlingt. Ich
5: habe mir genau vorgestellt.
2: War.
1: Liv Lord sagt das eigentlich. Okay. <lacht> ich
2: habe vorgeschlagen irgendwas mit Voldemort, und hat Liff gesagt, Liff
4: Lord.
3: Ja. So, okay. Lift gesagt, lift Ah, okay. Lift im Mord.
1: Ja, ich ja. weiß gar nicht mehr, was. Ich hatte ob ich Losanda. Losanda alter
3: Rollenspielname. Schmendrig.
0: Und, und ich habe unseren eigenen Namen genommen.
3: Sehr, sehr Mir ist jetzt
0: eingefallen
3: seid nicht nerdig genug. Genau. In dem Escaptown Ja,
1: war, also obwohl
2: Voldemort war meine Idee. Ja. Voldemort, Voldemort
1: war, war, gab es aber schon bei Harry Potter vorher, müssen wir mal fairerweise sagen. Aber das hatte
0: auch so ein bisschen <lacht> Harry Potter Atmosphäre, fand ja, ich. Ja, total. Also das war total nett gemacht. Das und äh, das Besondere da daran war auch, der, also da waren keine Kameras drin, sondern okay. ähm, der... Das war eine anwesend. Genau, ja. da war ein Mensch anwesend und hat äh, sozusagen geholfen, wenn wir irgendwie nicht weiterkamen. Okay.
3: Ja, okay. Also finde ich überraschend. Das fällt also, sich super interessant an, muss man gleich mal merken. Ja. Ähm, weil ich kenne das bisher nur mit diesen Kriminalfällen und so. Was, glaube ich, auch glaube ich gefühlt wahrscheinlich die, 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 die Mehrheit ist. Ne? Ich weiß, weiß jetzt, es sind auch viele, die unthematisch darstellt. sind ja, eigentlich okay. oder
1: einfach nur Rätsel löst, hat ja. das gestartet. Es gab noch eine Besonderheit bei diesem, äh, die magische Bibliothek, weil es ging nicht darum abzuhauen. Du warst doch nicht ja. eingesperrt. hat ja dann 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 tatsächlich... Du musst dieses Diplom in einer Stunde okay. schaffen. Das war eigentlich auch okay. außergewöhnlich. Cool ja. Ganz toll eingerichtet mit lauter alten Büchern, Schädeln, ja, Zauber. Ja, wir Hunden hatten Flaschen. ja die,
5: also wir waren da zu sechs, sechs? mit meinem hm. Patenonkel und seinem Freund. Und da, ich habe dann halt mit, dem, mit der Svea und dem Dirk und meinem Patenonkel diese Zaubertränke-Ecke gemacht. Und da, das war halt auch nicht wirklich Helder in der Ecke. Und dann gab es ja überall diese Gläser irgendwie, wo irgendwas ist und dann stand da irgendwo giftig und Explosionsgefahr und alles stand da drauf. Und ja, da, das sah zwischendurch echt eklig aus, was da so drin war.
0: Es war halt sehr atmosphärisch gemacht mhm. und es war auch so mhm. der einzige Raum, wo man mit so einer großen Gruppe hin konnte Und dann haben wir uns halt aufgeteilt das haben sie halt auch geraten. Das ist also für zwei, drei Leute ist ein bisschen... Knapp ein Zu viel
1: Rätsel oder die anderen Räume. Da gab auch noch so dieses Zombie-Labor, was mich sehr interessiert hätte. Ne? Man so gesagt, mit fünf,
3: sechs Leuten ist oh einer zu viel, da hat einer äh, zu wenig zu tun. Wenn in der Zauberbücherei ja schon ein Darsteller ist, dann war der im Zombie-Labor bestimmt auch Darsteller. Hunderte. <lacht> <100, 100. lacht> Hunderte. Also das wäre sowas, wo ich mir wirklich überlegen müsste, ob ich das machen würde, wenn, wenn man so ein Horror-Escape hätte. Mit Darstellern. Um Gottes willen. Ah,
0: oh, da will ich mal irgendwo. Ich möchte auch in den Zombie Raum. Ja, also ich finde, das ist. Wir haben mal, ähm, als ich eine, eine andere Arbeitsstelle noch hatte haben wir das gemacht, dass wir so eine Nachtwanderung gemacht haben und in der Nachtwanderung ist halt jemand tatsächlich dazugekommen und die Kinder haben sich wow. total erschrocken und das war das also das nicht so, wir haben das nachher natürlich aufgelöst, aber das ist dann schon echt gruselig, das wünscht ja. man sich nicht unbedingt, dass das dann so fies ist, dass das, da jemand kommt.
1: Das ist jetzt dann die schöne Überleitung zu einem Escape Room, den ich gespielt habe in Mannheim und der Escape Room hieß The Slaughterhouse, oh. das Schlachthaus.
5: Das ist von der
1: Firma Enigma Life Escapes. Fand ich sehr zu empfehlen. Ähm, falls jemand in Mannheim spielen will, ich würde jetzt ein, zwei Spoiler sagen. Also insofern, äh, vielleicht überspringt er einfach mal zwei Minuten, falls jemand das jetzt nicht hören will. ist jedenfalls äh, ein sehr thematischer Escape Room gewesen. Es gab eine richtige Geschichte und zwar eine Freundin ist verschwunden und die war in diesem einsamen Haus. Da wollte sie hin und wir kommen dahin und müssen halt sie wiederfinden und es gab überall ähm, so USB-Sticks mit Videos drauf, die extra dafür gedreht waren, cool. wo sie dokumentiert hat so ein bisschen Playwitch Project mäßig, was ihr da widerfahren ist und teilweise sagt man halt auch diese Sachen dann wieder äh, gefunden. Und was da sehr schön war, es gab, gab da mehrere versteckte Räume. Am Anfang denkt man, es gibt nur diese beiden Räume und da gibt es auch noch eine Geheimtür und so. Ähm, das war schon ziemlich gruselig gemacht. Und da hingen dann noch so irgendwelche Fäden runter, wo man im Dunkeln durch musste. <lacht> Liv hätte sich gefreut. So, okay, ja. Das ist ein großer ja muss mit Schwarzlichtlampen Rätsel lösen, die über den Spiegel irgendwo noch umgeleitet waren. Man musste teilweise an Sachen riechen, an irgendwelchen Flächen, um die in die richtige Reihenfolge zu bringen. Auf dem Keyboard Töne irgendwie noch was rausfinden. Das also war super abwechslungsreich. Wir sind, was natürlich auch toll gemacht war, sie haben uns genau so geholfen, dass es spannend blieb. Wir sind mit 59 Minuten und 34 Sekunden, haben wir, glaube ich, dann angehalten. Ähm was spitze, das Ende will ich jetzt nicht verraten, falls wirklich das noch jemand spielen will. Ähm, war, war echt eine Erfahrung und ich mochte dort halt auch dieses Thematische, dass da so eine richtige mhm. Story mit dabei war.
3: Und es waren sehr, sehr schöne Rätsel. Ja, obwohl du das gerade auch gesagt hast, bei dem Slaughterhouse, dass dann da so versteckte Räume waren. Oder vielleicht nicht, aber ja. Mhm. Ähm, jedenfalls, das ist halt auch so ein, so ein finde ich, ein sehr schöner Aspekt von diesen Escape Rooms. Ähm, dass sie dann tatsächlich auch mit dem, mit dem, mit dem Raum, Räumlichkeitsgefühl da ein bisschen spielen, dass mhm. sich dann auch noch Sachen auftun. Das ist natürlich der ultimative Aha-Effekt. Wer wollte nicht schon mal in so einer alten Villa sein und dann so hinter dem Kamin so einen Geheimgang finden oder so? Mhm. Das ist immer sehr schön bei einem Escape Und was vorhin Jutta gesagt hatte, dass der, dieser Zauberraum so schön eingerichtet war, das finde ich auch extrem wichtig. Also, wenn mhm. die, in denen ich war, die waren. Für, also ich fand die immer als schön eingerichtet. Immer Auge fürs Detail. Ähm, ne, dieses, dieses Zimmer von diesem Reporter, das war halt auch alles dann so im 50 stil gemacht. Und mhm. er hat auch dann, die, der, die Tasche von ihm war auch so alt und die ganzen Utensilien da drin. Ähm, bei dem äh, Western-Ding, wo ich war, auch alles zeitgemäß. Ich weiß nur, es gab, äh, meine Freundin ist mal mit ihren Arbeitskollegen eingegangen in Recklinghausen äh, oder so. Weiß ich nicht. Da weiß ich den Namen auch nicht, will auch jetzt keinen hier schlecht reden. Hm. Aber den fanden sie sehr lieblos in dem Fall. Weil es äh, war halt dann ein bisschen dreckig. Und es war halt, äh, was auch noch wichtig ist, tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein, da waren halt jede Menge Gegenstände drin, die überhaupt gar keine Relevanz hatten. Hm. Und das ist irgendwie gefährlich, finde ich, bei einem Escape Room. Mhm. Das, muss, das muss schön aussehen für mich, das muss äh, atmosphärisch sein, aber da darf nicht zu viel reine Deko sein. Weil man fängt wirklich an, alles abzuschrauben, umzudrehen, rauszureißen. Äh, und äh, also Deswegen sind auch immer Schilder am Anfang da, nicht alles umdrehen, rausreißen. Genau. Ja, aber wenn man dann da einmal so drin ist, also, man muss sich halt ein bisschen zusammenreißen. Klar, wenn man merkt, das gibt nicht nach, wenn man dran zieht, dann sollte man auch nicht weiterziehen. So. Genau. Ach so. äh, ich habe auch noch nichts kaputt gemacht. So. Die das ist, das ist halt
1: so. sind jetzt alle geschlossen, habe ich gesehen, ne? die Räume, Ach, wo du machst. Ja, ist mir leid. Mhm. <lacht> Ja,
0: das war ja. bei uns auch. Also die ja. haben dann äh, schon vorher noch mal ein Schild gehabt und äh, ja, ja. einen Erklärer, der gesagt hat, also wenn das nicht aufgeht, dann ist, geht es halt nicht auf. Und äh, ja. dann sollte halt auch äh, die Finger davon ja. lassen. Ja, alles was relevant ist, werdet ihr finden. Und was äh, einfach Deko ist oder ja. was, da ja. ist dann auch nichts, äh, kann man da nicht rausnehmen, kann man ja. nicht dran ziehen ja. und so. Genau. Und da wird dann auch bitte nicht weiter dran ja.
3: gezogen. Ja, Das ist natürlich wichtig auch. Das ist, das ist ja auch dann irgendwann frustrierend, wenn du da wirklich zu viel Deko drin hast, die, die keine Relevanz hat. Dann kannst du also zum einen, findest du es halt vielleicht doof oder du dichtest da, dir in, deiner, in deinem Zeitdruck, dichtest du da was noch rein. Mhm. Dass, oh, diese Lampe, da steht ja zwar nichts drauf, aber die muss ich bestimmt irgendwo hin tun. Ja. Aber das ist ja, ein, und du verrenzt da dich dann. Ja. Deswegen, das ist, das ist eine echte Kunst für sich, glaube ich, diese Räume gut einzurichten. Und da ziehe ich auch meinen Hut vor als Game Designer. Das ist nicht, ist nicht einfach.
1: Mhm. Das war auch äh, bei, dem, bei der Magischen Bibliothek ein bisschen
3: das Problem. Es waren
1: unheimlich viele Gegenstände. Es gab zwar mehr Hinweise, was du machen musstest, aber es war weniger knackig als der Mannheimer Escape Room dort. Ähm, du warst mehr abgelenkt. Ja. Äh, aber dafür war es dann, wie gesagt, bei jemand auch wirklich anwesend und konnte ja, direkt... Das, damit äh, mit kannst du sowas natürlich dann noch machen. Aber trotzdem ist natürlich schön, wenn das äh, anders funktioniert. Das heißt, auch diese Designleistung, das ablenken genug, aber nicht zu verwirrend und so zu machen. Ich glaube, da muss man auch echt viel testen. Und was ja auch total spannend war, als, als wir dann fertig waren in Mannheim, kam eine Frau rein und die hatte eine Riesenliste, wie sie diesen ganzen Raum jetzt wieder zurücksetzt, weil ja in einer halben Stunde wieder jemand diesen Raum benutzt und die darf natürlich, ja. da darf ja auch nichts verkehrt sein, darf nicht der Schlüssel irgendwo falsch liegen. Das heißt, da gab es so ein richtiges kleines Handbuch, wie dieser
3: ganze Raum jetzt zurückgesetzt wird, damit die Nächsten den auch wieder mhm. dann genießen können. Ähm, woran mich diese ganze Rätselsache dann tatsächlich auch erinnert hat und was auch gerade aktuell ist für mich, ähm, dass, dass ich, ich finde, das gab es auch schon ein bisschen im, im Geocaching-Bereich. Ich hm. weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr wie, wie vertraut damit seid. Also Geocaching man, mit Ge Koordinaten kann man halt irgendwelche Orte besuchen und dann kann man sich da in so kleine Döschen finden, wo man Zettel drin hat, die man einträgt, dass man den gefunden hat. Und dann gibt es einen Punkt dafür. Yay. So. Äh, ja.
2: Also, ich war mit meiner Freundin so, also wir waren an so einem Park und da sind wir dann so rumgegangen und in einer Höhle war so eine Dose, was wahrscheinlich vom Geocaching war. Mhm. Und ja, kann dann, gut sein.
3: Normalerweise ist das ja. Logo dann immer mit da drauf, damit dann man das zuordnen kann. So, ja. so ein, so ein Habt ihr
1: reingeschaut, was drin war?
2: Ich glaube schon. Da wieder ich glaube, da war nur eine Namenliste drin. Ja.
3: Aber dann habt ihr die ja wieder ordentlich versteckt. Dann ja, dann sind die ja man dann nicht neben diesen Standardsachen halt, ne, wo man einfach nur Koordinat hat wo dann der Spaziergang quasi das Erlebnis ist, gibt es halt zum einen noch diese Multicaches, was, wo du mehrere Stationen ablaufen musst. Und da fängt es dann meistens mit diesem Rätselkram schon an. Also dann hast du an der Erststation hast du halt Suche äh, oder halt dann kriegst du irgendeinen so kryptischen Hinweis und dann, dann findest du dann irgendwo in der Umgebung dann vielleicht an einer Wand so ein so ein Gemälde mit Zahlen oder eine Jahreszahl wann das Haus gebaut worden ist und dann aus daraus berechnet man dann wie es weitergeht um zur mhm. nächsten Station zu kommen davon gibt es viele und dann gibt es reine Mystery Caches das heißt wenn du da im Internet das die diesen Cache aufrufst und dir die Beschreibung durchliest ist es ein komplettes einzelnes Rätsel und du musst es erst lösen bevor du den Cache machen kannst ne? weil sonst kommst du nicht mhm. sonst sagen die nicht wo der ist mhm. und da habe ich jetzt letzte Woche erst einen gemacht ähm, es war mir zu dem Zeitpunkt neuesten, dann aber heiß empfohlen worden. Das ist wohl der beste Cash in NRW. Das nennt sich das Müssmannhaus. Mhm. Und da war dann auch nur die Website, war dann eine Reihenfolge von Zahlen, bestimmt 20 Stück oder so. Immer drei Zahlen nebeneinander mit so einem Punkt getrennt. Untereinander die Listen weg. Und dann die Beschreibung war dann nur. Es ging dann, also, man lässt wieder so ein bisschen mehr in die makabre Richtung über so einen Mordfall oder ein bisschen Serienmordfall in England 1995. Das darf, Daran zog sich das so ein bisschen hoch. Und aber mehr Hinweise gab es nicht so. Mhm. Dann muss man da mussten wir dann umgerätselt. Äh, jetzt dann auch Spoiler, wenn man das müssen, mal Haus selber noch lösen möchte. Ansonsten, ne, also eine Minute vorspulen, weil ich erzähle jetzt, wie, wie das Rätsel halt zu lösen war. Ja. Das war dann nämlich. Ähm, also, ne, das, die Zahl, das Jahr war 1995 und ich habe mir die Zahlen angeguckt und dann habe ich gedacht, die ersten beiden, das sind, waren halt immer, die erste Zahl war nie höher als 31 und die zweite Zahl war nie höher als 12. Also ja, das sind okay. bestimmt Daten. So, dann haben wir hin und her geguckt und mit ein bisschen Hilfe dann durch den Telefonjoker, ja, aber im Endeffekt waren dann alle Zahlen, das waren Daten.
4: Mhm.
3: Die, also das, die erste Zahl war der Tag, mhm. die zweite Zahl war der Monat mhm. im Jahr 1995. Mhm. Und der, die dritte Zahl in der Reihenfolge war. Der Buchstabe in dem Wochentag. Also wenn du quasi hätte, wenn jetzt der, wenn du die Zahlenkombination 13, 2, 1 hättest. Mhm. Und dieser zweite wäre jetzt zufällig der Montag gewesen, wer hättest du ein M, wäre mhm. die Lösung gewesen. Mhm. So, und wenn man das dann durchgegangen ist, dann kam da raus, äh, kam eine URL raus, komplett. Mhm. www. Mhm. So viel spoiler ich dann nicht, sonst müsst, müsst ihr selber noch rechnen, Edge. <lacht> äh, und dann geht man da hin. Und dann sagen dann steht dann eine eigene Website dafür gemacht worden. Glückwunsch, sie haben das Mystery-Rätsel gelöst. Äh, jetzt ist hier ein Terminkalender, können sie sich eintragen und dann können sie den Cash machen. So, mhm. und da, ich komme ja speziell auf das Müßmann Haus weil das da scheint tatsächlich einfach ein Escape-Room zu sein, den mhm. sie halt hinter, hinter dieses Rätsel gehängt haben. Und mhm. da steht auch irgendwo ein Container wohl rum. Und äh, da muss man dann reinkriechen, wohl über so eine kleine Klappe. Oh, mhm.
4: cool. ja.
3: <lacht> und da drin, da, ich glaube, da sich halt auf diesen Serienmord bezieht, wird es halt wahrscheinlich ein bisschen makaber dazu geben, weil da müssen wir da drin wohl noch Rätsel lösen müssen. Und da bin ich sehr gespannt. Wir haben uns eingetragen in den Cime-Kalender. Wir haben auch relativ zeitnah einen Termin gekriegt, und zwar im Dezember 2018. <lacht> <mal>. <lacht> ja. Leider ist das so, aber das war halt alles komplett voll. Geocaching ist halt relativ groß mittlerweile. Ja, krass. Und der Cache ist halt sagenwoben in NRW. Mhm. Und deswegen haben wir dann einen Eingang. Aber da muss ich halt vor allem auch dran denken, denn, ne, beim Escape Room, dass da halt auch so eine Schnittstelle sich da mit den so Auf Geocaching jeden Fall auch nimmt. immer ein Rätsel, ja. 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 Und tatsächlich vielleicht sogar ein richtiger Escape Room dranhängt. Na.
1: Ähm, ich bin echt überrascht. Als ich am Anfang von den Escape Rooms gehört habe, habe ich gedacht, warum mit dem Businessmodell. Du zahlst für so einen Raum 100 Euro vielleicht so im Schnitt. Ähm, manchmal ist es nach Personenzahl, manchmal gibt es einen Festpreis, ähm, ja wo dann zwei Stunden der Raum belegt ist, eine Stunde spielen, und bis dann die nächste Gruppe kommt, nochmal eine Stunde, dass sich das rechnet, dass die Auslastung so ist. Aber es gibt ja so viele inzwischen in Deutschland. Ja. Äh, sind also echt, glaube ich, Hunderte, würde ich jetzt mal annehmen. In jeder größeren Stadt, in vielen kleineren gibt es die schon. Es scheint sich zu rechnen. Und irgendwann kam wohl auch jemand hier von den Brettspielverlagen auf die Idee und hat gesagt... Vielleicht sparen wir so einen Raum in irgendeine so Packung ein und gucken, ob das geht. Und äh, ja, dann kamen, wie gesagt, letztes Jahr in Essen dann diese ganzen Escape Rooms. Damals drei verschiedene, inzwischen, glaube ich, kam da mindestens eine vierte dazu, also eine vierte Reihe. Und da wollen wir uns heute eigentlich ein paar hier mal angucken, für euch spielen. Wir werden nicht spoilern. Also wir werden gucken, dass wir nichts über die Rätsel erzählen. Vielleicht mal über die Qualität der Rätsel oder wie der grobe Ansatz ist. Aber ihr könnt das gerne ähm, zuhören. Ihr werdet dadurch äh, ja, jetzt nicht in die Lage gebracht, das nicht mehr spielen zu können. Da werden wir drauf achten. Wir haben halt drei verschiedene rausgesucht. Das ist von der Firma Norris, Escape Room, das Spiel. Von der Firma Cosmos äh, gibt es aktuell drei Exit, das Spiel äh, Spiele, Gut gesagt, ne, Exit, das Spiel Spiele Und äh, da werden wir gleich mal eins raussuchen, das Spielen. Und Escape the Room, das Geheimnis der Sternwarte. Und wir werden das ähnlich wie bei unserem Japan-Podcast machen. Das heißt, wir spielen die, sprechen darüber. Ähm, dann hinterher, da könnt ihr ein bisschen reinhören. Und dann kriegt ihr, glaube ich, einen guten Überblick, was euch vielleicht am meisten reizt, ob das überhaupt was für euch ist. Und wie diese Idee der Escape Rooms umgesetzt wurde. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, legen wir mal los mit dem ersten Escape Room Spiel. So, dann das erste Spiel, das wir uns anschauen. Escape the Room, das Geheimnis der Sternwarte, von der Firma ThinkFun. Ein Party-Event für drei bis acht Spieler. zehn Jahre, 90 Minuten. Und wir können, wir haben ja schon gesagt, wir wollen euch nichts spoilern. Das heißt, ihr dürft aber jetzt noch so lange bei uns bleiben, bis wir es ausgepackt haben. Und dann könnt ihr uns mal zuhören, was uns da gleich so entgegenkommt, wenn die Svea das jetzt nimmt. Und mal diesen Karton, diesen schönen öffnet. Das ist ja ziemlich groß, so DIN A4 Format.
2: Ziemlich groß. Es gibt ein, größer, ein, ein
1: einwilliges Format. Ja, Exit ist Kleiner, gut. Escape the Room ist noch größer, ne? Eigenwilliges Format, das stimmt. Weil es irgendwie auch mehr mhm. wie so ein Pizzakarton aussieht. Ob <lacht> Oben drauf ja. ist also diese wohl die Sternwarte, so ein eine Villa? Ja, so eine. Aus welcher Zeit nennt man das so? Viktorianische Villa? Zeit, ja. Hat so ein bisschen was Cthulhu-mäßiges, was mir ja, große Hoffnung macht. Und wenn man es aufschlägt,
2: sieht man das Steht da, Halt, halt, steht da erstmal. Ah, ja. mhm. Öffne keinen der Umschläge. Lies Abschnitt 1 vor der Ankunft deiner Gäste. Mm. Ich bin Gastgeber, ich lese mir alles durch. Ähm, ja.
1: Soll ich mal lesen? Da dürfen wir jetzt noch nicht drunter gucken. Nein. Oh. Wir dürfen aber nur nicht
2: öffnen. Oh. Oh. Ah, Papa.
5: Steht da ja. was? Ja. ja, das
1: ist ein Päckchen. Da dürfen wir noch nicht reingucken. <lacht> Also, man muss erstmal reingucken. Um Anweisung zu für den Päckchen Veranstalter. Ist. Was sind Escape-the-Room-Spiele? Könnt ihr ja einfach unseren ja, so, Podcast ich, hören und dann wissen Sie das.
3: Hätten Sie einen Podcast angehört, wissen Sie. Aha.
1: Die Wurzeln der Escape-the-Room-Spiele liegen in digitalen Abenteuern. Ach, wirklich? Aha. Und in der kurzen Zeit wurden daraus auch Veranstaltungen, die man live erleben kann. Monkey Island. <lacht> hätten wir ja sind Spieler in den Raum eingeschlossen? Das wissen wir doch schon alles. Guck mal, eigentlich hätten wir
5: nur das vorlesen müssen, hätten wir unseren ganzen Podcast komplett gut strukturiert gehabt.
1: Das hätte doch nur fünf Minuten gedauert.
5: Ja,
4: voll gut, ne?
1: ein bisschen langweilig. Du benötigst eine Uhr während des Spiels, ja. Stift und Papier. Stift. Uhr haben wir da oben. Ich Stift habe einen Stift. und ja, Papier liegt da auch. Papier liegt da. Internetzugang optional für Online-Tipps, wenn man die nutzen will. Okay. Stimmung Aufbau. Vielleicht möchtest du das Ganze etwas beleben, indem du deine Gäste in zeitgemäße Garderobe kommen lässt. Oh. Du kannst ja. außerdem Cembalo-Musik oder klassische Opernmusik im Hintergrund abspielen lassen, um die Atmosphäre <lacht> zu beleben. Das ist eine schöne Idee, aber aus rechtlichen Gründen können wir es im Podcast ja jetzt hier nicht machen. Insofern, Abschnitt 2, Escape the Room-Anleitung. Aufbau. Nehmt die fünf Umschläge, die Karte mit Szene 1 sowie das Lösungsrad aus der Verpackung und breitet alles, äh, alles auf dem Tisch aus. Oh, Öffnet keinen der Umschläge in Fettschrift. <lacht> also jetzt muss man die Umschläge öffnen. Nein, du ja. solltest die. Da sind noch mehrere Umschläge, du musst einfach noch Seite oder? tun. Szene 1. Das Rad sollen wir ah, rausnehmen. Okay, hier, ja, ne? so oh ja, also kommt so ein richtig fettes Päckchen raus. Da sind fünf <lacht> dicke Pappumschläge drin, dann so ein komisches Rad, gut. das Solution Wheel. Das hat äh, vier mhm. bewegliche Scheiben auf der Hintergrundscheibe mit tausend Symbolen, Yin und Yang und hat so Löcher drin. Da muss man sicher gleich dann die Lösung irgendwie einstellen.
0: Das ist alles schön in der Schachtel integriert, sodass man ähm, das gut rausnehmen kann und ähm auch wieder rein, packen kann.
1: Die Spielzeit für drei bis fünf Spieler steht hier, ist zwei Stunden. Oh. Ja,
3: aber wir sind ja schlau.
1: Ja, wir sind ja sechs bis acht Spieler, weil wir so schlau sind. Dann haben wir nur anderthalb die, Stunden. Hier sind bestimmt für zwölf. Jetzt mal ehrlich, wir kriegen es auch in zwei Stunden nicht hin. Das also,
0: wir werden sehen. Das ist ja schon mal schön gemacht
1: hier mit dem erstmal erklären, wie das geht. Ja, finde ich auch.
0: Jetzt machen wir aus und spielen erstmal. Mach mal Ach, auf. Klar. Und jetzt kommt zum Vorschein,
1: Mensch, ich schalte mal hier die Aufnahme aus, ihr wollt das ja vermutlich auch alle gar nicht wissen, bis nachher, falls wir rauskommen, falls wir nicht rauskommen, es gibt eine Menge andere schöner Podcasts, wir können da einige empfehlen, Bretterwisser, prädagogen schaut doch mal auf YouTube bei Victoria Pater Spiele, und äh, ja, die alten Folgen vom Hashimitenfürst kann man auf jeden Fall dazu nehmen. Ach, ganz, ganz viele. ja Also falls wir nie wieder hier rauskommen, ihr seid versorgt. Und wir
0: unsere alten Folgen Schneller. natürlich auch. Die kann man auch
1: hören. Und die Folge vielleicht bis jetzt auch noch. Jetzt kommen wir wieder mit dieser Zeitproblematik. Auf. Tschüss!
0: Wir möchten euch jetzt Escape Room, das Spiel vorstellen, das habe ich zu Weihnachten bekommen von äh, Steffen und das Spiel ist von Noris, ist für zwei bis fünf Spieler und wird hier empfohlen ab 16 plus, vielleicht wegen den Szenarien oder so, wir wissen es nicht so genau, man soll das auch innerhalb von 60 Minuten äh, spielen. Und jetzt würde ich sagen, wir packen das
1: mal aus. Das kommt nämlich in einer richtig großen Packung. Ja, also meine, das
3: ist heißt genau. der Mercedes-Benz oder den escape room Genau, da genau. ist nämlich auch so
1: ein technisches Gerät drin, der sogenannte Chrono-Decoder. Das steht schon hier an der Seite. Genau. Das, ist, das ist ja leider mhm.
3: völlig aus der Mode gekommen. Früher gab es so viele Spiele, wo man noch so ein Plastik-Ding hatte. Mhm. Also, ich meine, das waren auch blöde Spiele, so Spiel des Lebens oder sowas oder Mankomania. aber hat es immer noch irgendwas so, zum Plastik-Applikation noch mit dabei.
0: Genau, und das Ding hier, der Chrono-Decoder, der ist, ähm, ja, ich würde sagen mal so 15 cm äh, lang, 10 cm breit und so 6 bis 7 cm hoch. Da sind äh, unterschiedliche Symbole drauf. Also es sieht fast aus wie so eine alte Spielkasse. Ne? Kann man aber nirgendwo dran drehen, ist nichts Bewegliches dran. Aber sind ähm, verschiedene... Also auf jeder Seite ist irgendwie
1: was abgebildet. So Morse-Alphabet oder? Ja,
0: so Zahlen, die mit so einem und Buchstaben, die mit so einem, wie nennt sich sowas denn hier? So, nee, so ein Riemen miteinander Riemenwert. verbunden sind, als wenn sich das bewegen würde, tut's aber
1: nicht. Morsealphabet. Äh also man braucht das sicher, um ein paar Rätsel zu lösen. Genau. Das ist wirklich Teil der Lösung. Und es hat auch die Anzeige einer Uhr da drin. Ne?
0: Richtig, und wenn man dann. Ähm wenn man dann mit so einem Abenteuer startet, dann soll man diese Uhr wohl auch äh, stellen und dann läuft das runter.
1: Das Besondere hieran ist jetzt, es kommt gleich mit vier verschiedenen Szenarien und zwar thematisch unterschiedlich. Die äh, bauen also nicht aufeinander auf.
0: Und an der Seite der Packung ist auch ähm, beschrieben äh, welchen Schwierigkeitsgrad das hat. Diese mhm. Szenarien heißen
1: Prison Break, das Einfachste. Der Wasserhahn tropft. Die Langeweile treibt euch in den Wahnsinn. Doch als Gerüchte laut werden, ein Mithäftling würde seinen Ausbruch planen, wird euch klar, dass ihr auch die Gelegenheit ergreifen müsst. Plötzlich ergibt sich eure Chance zur Flucht. Doch die Wächter kommen bald wieder. Entkommt ihr vorher oder werden sie euch schnappen? Ja, dann gibt es hier noch was mit dem Virus. Da muss man vermutlich ein Gegenmittel finden, bevor die Zeit rum ist. Nuklear Countdown. Möchte ich gar nicht genau wissen, was da passiert, aber es geht vermutlich nicht gut aus, wenn man nach 60 Minuten noch nicht fertig ist. Oder Temple of the Aztec. Ja, ähm, wir werden uns gleich mal das Prison Break angucken. Ähm, dieser Chrono Chronodecoder hat noch eine Sonderfähigkeit. Ähm, das sind diese Schlüssel.
0: Schlüssel. Genau, und diese Schlüssel, sind also, also in diesem Chrono Chronodecoder sind vier Löcher drin oben. Unterpassen Schlüssel rein, und je nachdem, welchen Schlüssel man oder wie man die Schlüssel einsteckt, hat man wohl das Rätsel gelöst oder nicht. Das könnten wir aber, wenn wir jetzt mal hier die Spielanleitung äh, uns zuführen, gerade mal feststellen. Es gibt noch eine App: äh, www.escaperoomthegame.com. Da gibt es. Frequently Asked Questions, sowie die Einführungstexte der Abenteuer, wenn man das lesen will. Und ähm, das Abenteuer besteht jeweils aus drei Teilen, jedes Abenteuer. Um einen Teil abzuschließen, müsst ihr einen Code finden, der aus vier der 16 Schlüsseln besteht. Und diesen in den Krone-Decoder eingeben. Habt ihr alle drei Codes mithilfe der Schlüssel innerhalb von 60 Minuten richtig eingegeben, so gewinnt ihr das
1: Spiel. Was ist, bei dem Chrono-Decoder, wenn wir, wir haben den jetzt eingeschaltet, dann leuchtet hier gleich so in Rot
3: 6000 auf. Das klassische film bomben countdown Genau, wenn man ich auf, auf Start. 59, 59, 59,
1: 58. Ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht.
3: Aber auf jeden Fall ja, ist er auch. Es läuft dann runter. Da ist auf jeden Fall auch in der Box, ist auf jeden Fall auch ein Lautsprecher integriert, weil es rauscht hier raus. Genau. Und es gibt lustige. Oh ja. Spannungsmusik.
1: Ja. Das kann, wie gesagt, auch die App übernehmen, die man sich runterladen kann. So, und jetzt würden wir hier mal reinschauen in Prison Break. Das kommt äh, mit, ja, drei drei, Umschlägen vier Umschlägen. Teil 1, Teil 2 gibt es 2 und Teil 3. Und Teil 1, da steht eine Geschichte drauf. Die ist ziemlich lang, die lesen wir jetzt nicht ganz vor, aber. Es geht darum, du bist den Rosenkohle in diesem Gefängnis leid. Und der undichte Wasserhahn ist auch doof. Und du möchtest abhauen. Schnell, wir haben nur eine Stunde, dann kommen die Wärter. Herdlein hat uns Hinweise hinterlassen, wie auch wir es schaffen können. Der ist nämlich schon abgehauen. Das ist unsere einzige Chance. Drücke den Startknopf, öffne diesen Umschlag, vergewissert euch, dass alles enthalten ist und findet den Code für das Zahlenschloss. Genau. Das machen wir jetzt mal auf. Gucken wir, was da rauskommt. Oh, eine ganze Menge Einzelteile, Hinweiskarten, ein Bild von einem Verbrecher mit einer Nummer, eine Notiz auf dem Hintergrund, ein Kreuzworträtsel, ein Sudoku. Ja, ich glaube, dann ähm, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir haben nur noch 58 Minuten. Und dann werdet ihr erleben, ob wir es geschafft haben. Bis nachher. Bis bald. <lacht> So, kommen wir jetzt zum dritten Spiel im Bunde. Kosmos Exit, das Spiel. Da gibt es ja inzwischen drei verschiedene von. Und ich glaube, es sind schon drei neue angekündigt. Für Mai. Und wir haben uns mal für die Grabkammer des Pharao entschieden. Und das ist, kommt in einer relativ kleinen Box vergleichsweise.
3: Also, wenn das Escape the Room der Ben Mercedes war, ist das jetzt hier eher so ein Fahrrad. Ja, zumindest ist also natürlich auch nur ein Szenario jetzt drin. Das fängt und auch an mit so, einer, mit so einer Codescheibe, wie wir sie vorhin schon gesehen haben bei äh, Escape Room das Geheimnis der Sternwarte. Genau, hat aber nur ein Loch, rede ich das richtig? Ja. ja.
0: Und ist auch. Da finden sich
3: Zahlen drunter und Symbole.
0: Ist mehr so aus Papier, ne so dickerem Papier, genau. äh, so. ja, dicker mhm. Papier, wohingegen die andere wie ja dann die, aus. Wie die, die
1: Codräder früher bei. bei sind okay. hier so zwei Streifen mit irgendwelchen Symbolen,
3: die man wohl ausstanzt. Das warten wir jetzt mal. Ein, ein Deck Karten. Es gibt ein extra Heftchen mit den Aufzeichnungen von Dr. Ford. Das ist so wie ein kleines Rätselheft. Ja, die Und dann gibt es die Anleitung.
1: Stopp! Achtung! Steht hier auf den Karten. Das ist die Unterseite des Kartenstapels. dreht den ganzen Stapel jetzt um. <hah> Achtung, stopp. Schaut euch das Spielmaterial, Kartenbuch und so weiter noch nicht genauer an. Lest zuerst gemeinsam die Spielanleitung laut vor und führt
3: alle Anweisungen genau aus. Ja, dann einmal kurz dann hier die, das Intro. Ja, worum geht's? Ihr seid Teil einer Reisegruppe in Ägypten. Der Besuch des Tals der Könige ist das Highlight eures Urlaubs. Ganz besonders zieht euch das Grab, des tut endlich Armun in seinen Bann. Im Inneren bemerkt ihr, dass ihr den Rest der Gruppe verloren habt. Ihr irrt durch die Gänge und langsam macht sich Panik breit. Plötzlich findet ihr euch in einer mysteriösen Grabkammer wieder und vernehmt ein unheimliches Geräusch. Die Steintür hinter euch... Wer hat wer hat, das wer hat den Streichelzoo in die Pyramide reingelassen? Die Steintür hinter euch schließt sich, sodass es keinen Ausweg gibt. Ha, verrückt. Als ihr euch umseht, entdeckt ihr ein verstaubtes Notizbuch und eine uralte Drehscheibe. Das gesamte Grabmal scheint mit Rätseln versehen zu sein. Nur wenn ihr rechtzeitig alle Rätsel gemeinsam lesen könnt, werdet ihr entkommen. Wenn nicht, werdet ihr für immer unter dem Stein begraben sein.
0: Also wir sollen die Rätsel aber lösen, nicht lesen.
3: Hab ich lesen gesagt? Ja.
1: Aber es läuft ja echt doof heute. Egal, wo wir hingehen, zack, sind wir irgendwie eingesperrt. Ja, mal. ja. Übelst, übelst.
3: Ja. So, ja, also es gibt halt insgesamt 83 Karten, zwei seltsame Teile, ein rotes und ein grünes. Habe ich hier. <lacht> seltsame -Daten. Teile, ein Buch und eine Dekodierscheibe. Ja. Und äh, ja, es gibt halt dann Hinweiskarten, 23, 22, 22 Rätselkarten und 30 Lösungskarten. Das heißt, immer wenn man nicht weiter weiß, kann man sich eine von, den, von denen ziehen und sich einen Tipp geben lassen. Okay. Und, ja. äh, und wie geht es jetzt konkret
1: los? Karten auspacken nehme ich an.
3: Es geht los, indem wir... Also wir haben noch die Stoppuhr. Ne? Also hier geht es nicht gegen ein Zeitlimit, sondern es wird einfach gemessen, wie viel Zeit gebraucht worden ist. Und dann gibt es dafür Punkte. Ah, okay. Aus der Kombination der Zeit und der benutzten Hilfskarten werden eine Sternewertung mitkommt. Also mhm. Von 10 bis einem Stern. Okay. Kann man sich dann äh, kann man sich dann drüber freuen, über die Sternchen. Mhm. Genau. Und ja, sobald. Also das startet damit einfach, indem wir dann in dieses anfangen, in dieses Buch reinzugucken und anfangen, Rätsel zu lösen. Die Aufzeichnungen von Dr. Ford.
0: Müssen wir nicht noch hier irgendwie die Karten auspacken oder so? Das, weiß ich nicht. Das sind Lösungskarten.
1: Ich nur noch Rätselkarten dabei.
3: So, wir, die Karten müssen sortiert nach ihrer Rückseite in drei Stapel aufgeteilt werden.
0: Knitscher Knitscher, man hört, ich packe jetzt den Kartenstapel aus. Das sind Rätselkarten, die sind mit äh, Buchstaben beschriftet. Von Rätsel A bis Rätsel V. Dann und dann Lösungskarten mit, mit Zahlen. Genau, die Lösungskarten haben Zahlen. Und dann gibt es noch Hilfekarten, die sind äh, mit Symbolen und erster Tipp, zweiter Tipp Auflösung. Und die soll man dann, kann man ja dann entsprechend. Genau. Genau, das sind
3: pro Rätsel. Also auf den Hilfekarten sind noch die Symbole, die diese Rätselabschnitte bezeichnen. Mhm. Und wenn man da nicht weiterkommt, kann man sich einen Tipp geben lassen, dann noch einen zweiten Tipp und die dritte löst es ja dann halt auf.
1: Okay. So, und jetzt? Sollen wir lesen?
0: Ja, ich würde sagen, wir starten und ihr hört später, wie uns das Spiel gefallen hat. So, wir haben jetzt alle drei Spiele gespielt. Einmal von Cosmos, die Grabkammer des Pharao. Einmal äh, von Norris, Escape Room, das Spiel, das erste Szenario. Und, Break. Genau. Und einmal äh, von Think Fun, Escape the Room, das Geheimnis der Sternwarte.
1: Ähm, ja, also ich fand es erstmal überraschend, dass alle drei Spiele für mich schon sehr unterschiedlich und sehr auch eigenständig rüberkamen. Also ich fand, Cosmos war super rätsellastig also ich hatte so das mhm. Gefühl die Rätseldichte war da echt hoch und auch knackig schwer da muss man wirklich also um die Ecke denken ich sag mal Escape the Rooms ganz der Sternwarte war sehr storylastig und von der Rätseldichte mhm. weniger und auch deutlich einfacher und Escape Escape, das Escape Room, das Spiel, da muss man echt aufpassen, hier von Norris, weil die also ähnlich heißen, war für mich so ein bisschen mittendrin. Hat knackige Rätsel gehabt, die für mich aber nicht so ganz eindeutig waren, aber war auch ein bisschen storymäßiger, thematischer, so, so grob der Eindruck. Wobei Kosmos auch thematisch war. Also man hat schon das Gefühl gehabt, mit dieser Grabkammer, also dadurch, dass man in so einem Büchlein da so plättert, wirkten die Rätsel ein bisschen aufgesetzter. Das war so mein Ersteindruck dazu.
0: Also ich fand bei dem Geheimnis der Sternenwarte, da war man ein bisschen mehr im Flow. Ja, also ich hatte jetzt bei Kosmos häufig so, dass wir das Gefühl haben, boah, mein, wo geht es jetzt weiter, weil man nicht, also Teile von unterschiedlichen Rätseln gefunden hat, das nicht so ähm, klar war, so man findet jetzt ein Rätsel und dann rätselt man da weiter und dann geht es äh, mit der nächsten Tüte, macht man die nächste Tüte auf und muss das nächste Rätsel lösen, mhm. das war nicht so, sondern man fand zum Teil Teile von unterschiedlichen Rätseln und musste dann weitermachen. Dann hat mir, sag ich mal, als Familienspiel direkt ähm, Escape the Room, das Geheimnis der Sternwarte, ähm, am besten gefallen, auch für mit Kindern, weil einfach der Plan ist groß, man kann richtig viel gucken, auch wenn man mit mehreren Leuten am Tisch sitzt, man kann alles äh, gut sehen. Ähm, das finde ich jetzt bei dem Kosmos-Spiel, äh, das war ein bisschen schwieriger, weil man immer in diesem Büchlein blättern muss und man muss sich dann die Sachen merken und man braucht verschiedene Seiten, in dem Büchlein vielleicht auch für ein Rätsel und ähm, das ist dann ein bisschen unkomfortabel finde ich
3: ja aber festzuhalten bleibt glaube ich dass bei dem Geheimnis der Sternwarte äh, das ist auch nicht umsonst das mit dem niedrigsten mit der niedrigsten Altersbeschränkung weil ja. das war halt tatsächlich auch gefühlt ein bisschen das Einfachere von denen.
1: ja definitiv
3: ähm, ähm, was was vielleicht auch daran nicht ich glaube dass bei dem Geheimnis der Sternwarte das waren halt eher so Sagen wir mal so, ja, das waren jetzt so orthodox, so normalere Rätsel, glaube ich. Es waren viele Puzzleteile, sachen äh, Dann dieses mit diesen Sporen, dass man die Linien so legt. Das hat man auch schon in so Rätselchen gesehen. Während halt die Kosmos-Sachen, wie du schon gesagt hast, da muss man um die Ecke denken. Ja. Und der äh, Dacke und ja, ohne das jetzt zu spoilern. Äh, Manchmal ja, ist schwierig. es so, dass man echt
0: lange braucht, um drauf zu kommen.
3: Ja, weil, es auch, weil es auch auf so einer Meta-Ebene arbeitet, sagen wir mal. Wenn das, wenn das Spiel nur so einen Hinweis gibt auf etwas, also beim Kosmos, das heißt nicht, dass das nur eine andere Karte ist oder so. Das kann auch was völlig anderes sein, was in, in diesem Kontext der Box an sich einfach da drin ist. Und dann führt es zu großem Aha-Effekt oder auch zu dem, zu dem berühmten Face-Paar. <lacht>
1: Svea, ja, wie fandst du denn jetzt so die Spiele im Vergleich?
2: Also ich fand, ähm, die waren schon sehr unterschiedlich. Das Escape Room, das äh, Escape Room, das Spiel, das fand ich am schwierigsten. Ähm, und äh, von Cosmos, die Grabkammer des Parao. Das hätte ich nicht alleine geschafft, so mit meiner Freundin oder mit Liv. <lacht> ähm, und Escape the Room, das Geheimnis der Sternwarte, äh, fand ich am einfachsten,
0: aber trotzdem auch äh, schön. Hm. Hättest du das mit deinen Freundinnen dir zugetraut, alleine zu lösen? Ja.
3: Schön bei Escape the Room, das gerne der Sternwarte, ist auch, dass man das, dass sich das quasi auch wieder in den Ursprungszustand zurücksetzen lässt. So, das geht mit dem Kosmos-Spiel definitiv nicht, wenn man es ernst meint, also wenn man es halt wirklich ja. komplett durchzieht. Ja. Ähm
1: ich glaube, man sollte es bei Kosmos vielleicht auch nicht probieren. Ich glaube, bei einem Rätsel haben wir äh, also man muss man, man tatsächlich was markieren, lernen. also man muss manche Sachen dann auch wirklich so machen, wie es da drin ist, das zerstört teilweise das Material weil man sonst irgendwie gar nicht auf die Lösung kommt. Das geht gar nicht anders. Ähm, ja, fühlte sich, also wäre für mich jetzt kein Problem. Ich meine, es war am Anfang eine Diskussion, ein Spiel, das man nur einmal spielen kann. Ähm, ist es das, das jetzt wert oder nicht? Und die Frage können wir es so nicht beantworten. Ich glaube, die kosmos spiele kriegt man teilweise für 11 Euro schon mal irgendwo. Wir haben jetzt anderthalb Stunden äh, dran gespielt. Ja, Geheimnis Pharao. Die Krabkammer ist Pharao. So Und ich fand äh, mich da durchaus gut unterhalten und wäre für mich allein schon den Preis wert. Ich glaube, da kann man auch länger dran sitzen. Also bei manchen Lösungen hatte ich gedacht, bereits Dusel hatten oder so, mhm. dass man überhaupt drauf kam. Wir haben wenig von den äh, Lösungskarten, die da mit dabei sind, also von diesen Hilfekarten nehmen müssen, die das auch noch mal ja, vielleicht vereinfachen. Aber es passte für mich eigentlich so. Das war nicht frustrierend. Aber man musste halt schon wirklich grübeln. Und so also zwischendurch kam dann plötzlich mal jemand auf die Idee, die Sphere sagte, hey, man könnte das auch so sehen, Da muss man sich irgendwas vorstellen auf dieser einen Karte. So, ach ja, ach ja, dann ah, dann passt das. Und da lebt es, glaube ich, auch mehr davon, dass man es mit vielleicht vier, fünf Leuten spielen kann. Ja. Wobei das Material dafür, das ist auch ein Problem bei vielen der Spielen, relativ klein ist, die Sachen wirklich kleiner Text oft sind, schlecht zu erkennen, kleine Symbole irgendwo sind. Ähm, da fand ich auch nochmal das Escape the Room geheimnischer Sternwarte mit am besten zu erkennen und zu entziffern. Äh, sowohl bei Escape Room, das Spiel, wo wir das Prison Break gespielt haben, als auch bei Kosmos, was echt teilweise wirklich schwierig ja, zu erkennen. Mhm. Ja, und ähm, ja, also für Leute mit Lesebrille. Das ist es manchmal trotzdem, fand ich, noch schwierig, als <lacht> <weil's lacht> echt winzig klein
3: war, ja. was man manchmal sehen musste. Was gerade den Punkt, den gerade gesagt hast, ist, dass, es ein, dass es ein Spiel ist, das man nur einmal spielen kann unter Umständen. Mhm. Das ist ja meine Theorie, warum das letztes Jahr auf der Spielemesse auch einmal so explodiert ist mit den Escape Room Spielen. Weil in dem gesamten Jahr davor sich etabliert hat, dass sowas funktionieren kann als Produkt. Ja. Also dadurch, dass die Legacy-Spiele halt sehr erfolgreich und sehr hoch gelobt waren. Also mhm. Primär halt Pandemic Legacy, Weil mhm. ich, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Konzepte schon länger irgendwo im Schrank hatten, die, die ganzen äh, Verlage. Und dann merkt man, okay, die Leute werden nicht äh, gehen nicht mit der Fackel und mit der Missgabel raus, wenn, wenn sie das Spiel nur einmal spielen. Mhm. Deswegen können wir das jetzt, bringen wir das jetzt einfach mal raus. Und dann kam einfach extrem viel Content.
1: Ja. Und zwar, auch Time-Stories geht ja auch, wo die Das ist Spiel ist, aber auch prinzipiell erstmal erst nur einmal zu spielen ist. Nicht, weil es dann kaputt ist, aber wenn man natürlich nicht zweimal die gleiche Geschichte spielen möchte. Mhm. Abgesehen davon, dass man es mehrmals spielen muss, um es überhaupt einmal zu lösen. Und äh, ja, wäre wär dann eigentlich ein bisschen komisch, dass man diese Billigprodukte dann vielleicht nicht macht, aber jemand wie Was Base Cowboys, ne, die äh, Time-Stories mhm. gemacht haben, wow, da echt ins Risiko gegangen sind und äh, das mit so einem großen, teuren Produkt auch noch anfangen. Ja.
0: Was mir aufgefallen ist nochmal, also ich habe ja äh, von diesen Kosmos-Spielen noch ein anderes äh, vorher schon mal gespielt, da waren wir nur zu zweit und da haben wir viel länger gebraucht und wo ich einfach denke, dass also mir hat das jetzt mit mehr Leuten mehr Spaß gemacht, weil es einfach auch, wir schneller auf die Lösungen gekommen sind. Mhm. Manchmal ist man ja doch so ein bisschen betriebsblind in so im eigenen Denken gefangen und das find, merke ich einfach, wenn man mit mehreren Leuten spielt, dann kommt vielleicht von dem einen oder anderen eine kreative Idee und dann geht es eben auch schneller weiter. Das fand ich jetzt sehr äh, angenehm, das spricht halt dafür, das wirklich mit mehreren Leuten zu spielen, wobei, wie der Steffen schon gesagt hat, das mit dem Material manchmal echt schwierig ist.
1: Mhm. Aber es war zum Beispiel eine Stelle, wo Jutta auch mit einer Lösung kam, wo ich gesagt habe, was für ein Quatsch, und dann ging es, war es die richtige Lösung, also es ist wirklich, dann profitiert man auch von, wenn man mit mehreren Leuten spielt.
3: Ja, also das ist halt tatsächlich ein Punkt, den die Spiele für mich sogar relativ gut transportieren aus dem, aus dem wirklichen mhm. Escape Room-Erfahrung. -Erfahr -Erfahr Erfahrung? Oh Gott, <lacht> schon spät, Entschuldigung, ich bin aus drei Räumen ausgebrochen. Ähm, weil auch da ist es halt als A und O, dass die Leute ständig miteinander reden. Man, man ist in dann fünf mhm. Stellen im Raum verteilt und man muss eigentlich die ganze Zeit miteinander sich zurufen, was hier gerade ist, damit die Zusammenhänge unter Umständen halt klar werden. Und äh, das, das machen die Spiele auch ganz gut, finde ich, weil äh, das war bei dem, das war bei, dem, bei, dem Sternwart, bei dem Geheimnis der Sternwarte noch ein bisschen deutlicher als bei dem Kosmos, wo du wirklich dann Teile gefunden hast, die du aber auch erst später gebraucht hast. Und, dann, und da hat einer schon mal, ich habe dann angefangen, diese Maschine schon mal zusammenzubauen und mir Gedanken zu machen, wie man die einstellen muss, während andere gerade ein Legepuzzle gemacht haben. Mhm. Und das fängt es halt ganz gut an, man muss halt immer, immer kommunizieren. Und ähm, was, was, sie, was mich noch mehr überrascht, was sie wirklich aber auch gut machen, ist, dass sie da eine gewisse Räumlichkeit reinbringen. Du hast, also Bei Escape the Room, das, das ist ja wirklich diese Namen, wir sollten Spiel 1, 2, 3 sagen. Also bei der Sternwarte ähm, hast du diese Umschläge, die immer, also es waren jetzt nicht verschiedene Orte, es aber verschiedene Orte in diesem Raum, in dem man wäre, mhm. gedanklich. So, Damit hat man auch so eine gewisse Räumlichkeit erschaffen. Ja. Und auch wenn die Kosmosspiele spiele halt deutlich reduzierter sind, was das Material angeht, oder nicht unbedingt den Umfang, aber einfach so, was, was das Material angeht, sind wir dann trotzdem durch verschiedene Grabkammern gelaufen im Endeffekt. Mhm. Was, was ich finde auch sehr gut. Da ja. also war ich erstaunt, dass es halt nicht nur ein Rätselheft ist, sondern dass es halt auch sowas mit da reinbringen kann. Okay.
1: Also muss ich sagen, bei Kosmos kam für mich das Feeling nicht so rüber. Also für mich war es wirklich mehr ein Rätselheft und Karten aufdecken. Mhm. Ähm, so wichtig mit diesen Grabkammern, nee, kam für mich jetzt nicht so rüber. Da finde ich äh, sowohl das Geheimnis der Sternwarte als auch Escape Room, das Spiel von Norris. Ähm, ich glaube auch, weil es eben dort eher auch Karten von Räumlichkeiten mhm. gibt oder so. Oder zumindest von bestimmten Sachen. Ähm, war für mich eher so das Gefühl da, ich bin wirklich in dieser Szenerie.
5: Lüffchen, möchtest du auch mal was sagen? Ähm, ja, also ich fand das mit der Sternwarte auch sehr schön. Wobei ich finde da die Story nicht so klar war irgendwie. Oder ich habe einfach nicht genug nachgedacht, aber irgendwie am Anfang dachte ich so, warum gehen wir jetzt da rein? Weil da eine seine, weil da der Briefkasten voll ist und es ein bisschen stinkt da am Haus, so, warum gehen wir jetzt da rein? Aber
1: Könnt weil man das drin, ja, man
0: könnte ja irgendwie einen Toten finden. Nee, ich
1: glaube, dann hast du den Anfang nicht zugehört, weil die sagen: Ja, du hast ja dort gearbeitet und wird ja, dann entlassen da und irgendwann entlassen, sorgst ja. du dich, und weil dann der Briefkasten überläuft und so. Und dann geht man auch mal gucken.
5: Ich sorge mich auch mal, wenn hier der Briefkasten zu voll ist und es wieder aus dem Badezimmer steckt. Ja,
1: du sorgst dich, aber du machst den Briefkasten nie leer. So. Nee. Ja, also und da fand ich eigentlich ähm, das Geheimnis der Sternwarte, war für mich eine sehr runde Story, auch mit einem ziemlich schönen Abschluss. Ohne Spoilern zu wollen, der jetzt auch rein thematisch war, ähm, fand ich total nett, war ich leicht gerührt sogar, war sehr schön.
0: Was mir gut gefallen hat bei, äh, bei dem Spiel, äh, also die Sternwarte und bei dem äh, Kosmos-Spiel, ist, dass gesagt wird, ihr habt, guckt auf die Uhr, ihr habt so und so viel Zeit und ihr habt eine Stunde Zeit und dann guckt ihr, in welcher Zeit das schafft. Bei Norris, äh, bei dem Spiel, da trötet halt ein Nas lang die Uhr und ähm, dann soll man halt so Hinweiskarten benutzen, damit man halt äh, in einer Stunde eben fertig ist. Und das ist für, also fand ich für mich persönlich viel nerviger. Das ging mir echt auf den Zeiger, weil ich wollte auch gerne denken noch mehr und, und ich fühlte mich da sehr unter Zeitdruck gesetzt. Und das finde ich jetzt zum Beispiel bei den anderen beiden äh, Sachen fühlte ich mich nicht so äh, zeitdruckmäßig unter Strom gesetzt. Das, Gefällt mir persönlich besser.
3: Ja, also äh, guter Punkt, dass die, die drei Spiele sind auch unterschiedlich, wirklich alle drei unterschiedlich an das Zeitlimit reingegangen. Wenn halt dann Escape Room von Norris, halt ein hartes Limit von 60 Sekunden mit Treut und Hinweisen. Minuten, was, bitte. Minuten. 60 Sekunden. Oh. <lacht> <lacht> äh, 60 Minuten hat er. <lacht> ähm, und wo dann halt auch nach bestimmten Zeiten dieser Hinweise kommen, das ist halt wiederum sehr nah an der Realität, an den, meine realen Erfahrungen mit Escape Rooms, weil da war es halt auch immer so. Mhm. Ähm, die Sternwarte hatte, dass man sich selber ein Zeitlimit setzt und wenn man es dann nicht schafft, dann müsste man, glaube ich, dann einen bestimmten Absatz auch vorlesen, ja. der drin war. Und Kosmos hat das halt, denen ist das Zeit, die Zeit eigentlich egal, so, du kannst so lange spielen, wie du brauchst, das zieht dir halt nur Punkte ab im Endeffekt. Ja. Und, und das sind halt auch nur ein bis zehn Gummipunkte, das ist halt, also der Weg ist das Ziel, würde ich sagen, bei dem Spiel, nicht, dass man, da so, dass man da zehn Sterne hat, deswegen ärgere ich mich jetzt nicht, dass wir keine zehn hatten. Ich fand es auch einen interessanten Effekt
1: jetzt bei dem Escape Room, das Spiel, also Prison Break, als wir es gespielt haben und die Zeit warum war für mich auch das Spiel zu Ende, obwohl die Rätsel noch nicht zu Ende waren. Da gab es so ein bisschen unterschiedliche Ansichten zwischen Jutta und mir. Jutta wollte dann noch weiter rätseln, um die Rätsel zu lösen, und ich hatte irgendwie das Gefühl, gehabt wir haben es jetzt nicht geschafft. Für mich war in dem Moment das Spiel zu Ende. Und ich hatte da keine Lust, weiter zu rätseln. Ähm, und das ist natürlich schon so ein bisschen ein seltsamerer Ansatz. Also ich mag den Zeitdruck da. Und ich mag auch, dass an bestimmten in der Timer dann bei 40 Minuten es sagt, hier, nächste Hilfekarte, lest die doch mal. Um halt auch zu gucken, dass man in 60 Minuten hinkommt. Aber ich fand das Ende, wenn man es in 60 Minuten nicht schafft, dann ein bisschen unbefriedigender. Oder für mich war es dann halt das Spiel vorbei. Und das gefällt mir auch sowohl bei Kosmos als auch bei dem äh, Geheimnis der Sternwarte dann doch besser.
3: Ja, es gibt es gibt auch wenig, also zurück zurück bisher noch nicht passiert in den richtigen Escape Rooms, aber das ist halt auch, glaube ich, ein sehr frustrierender Moment. Wenn du dann einfach rausgebeten, wirst, ja, sorry, habe ja. nicht geschafft. Geht das Licht an, wir machen euch die Tür auf, bitteschön. Alle gehen <lacht> Könnt mit so ja gesenkten Köpfen da raus, wir <lacht> sind so doof.
0: Ja, ich habe also in Vorbereitung auf den Podcast hier auch noch ein bisschen recherchiert zum Thema äh, Rätsel und was äh, äh, warum man überhaupt rätselt. Und das hat schon auch was äh, damit zu tun, warum man spielt. Und ähm, ne, ein Spiel hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende und so ein Rätsel eben auch. ja Und wenn das Rätsel also ist eigentlich erst zu Ende, wenn es gelöst ist. Und das macht auch so das Gefühl aus, ähm dass man sich anschließend gut fühlt. Wenn man das Rätsel gelöst hat, fühlt man sich gut und belohnt. Und wenn man mhm. das Rätsel eben nicht lösen kann, äh, in der Zeitvorgabe, beziehungsweise dann einfach die Lösung gesagt kriegt, dann ist das halt ein unbefriedigendes Ergebnis. Und dann hat man eben nicht diese, äh, dieses Glücksgefühl dabei. Und von daher finde ich das äh, unschön, dann einfach die Lösung äh, zu lesen. Also ich, das gefällt mir dann halt nicht. Ich möchte gerne dieses befriedigende Gefühl haben, dass ich mhm. äh, mich angestrengt habe und dass ich gewonnen habe und deswegen ähm, oder selbst auf die Lösung gekommen bin. Und äh, das befriedigt einfach eher, als dann mhm. da nachzublättern.
1: Aber die größte Befriedigung hat es ja zumindest für mich gehabt, auch in echten Escape Room, wenn du es bei diesen 59 Minuten 30 oder sowas dann geschafft hast. Und ich denke dass gerade bei dem Produkt von Norris mit dem Timer und diesen getimten Hilfekarten, sie versucht haben, das so hinzukriegen, dass mhm. du es in diesen 60 Minuten schaffst. Aber während im echten Escape Room natürlich lebendige Personen draußen sind, die dann auch öfters helfen können oder merken, wenn du mehr Hilfe brauchst, die können das natürlich besser <lacht> steuern, dass du wirklich in diesen 60 Minuten dieses Erfolgserlebnis hast. Und das ist natürlich der Knaller. Wenn du getimt bist und dann noch kurz vor Ende die Lösung hast, das, finde ich, vermittelt das größte Glücksgefühl. Und das haben natürlich die anderen Spiele hier viel schwieriger. Ja, Insofern will ich es nicht verurteilen, dass das äh, gerade bei dem Norris-Produkt so gemacht wurde. Ähm, aber es hat ein größeres Risiko als zum Beispiel im echten Escape Room. Weil es kann passieren, dass dir diese Befriedigung, ich habe es jetzt geschafft, dann komplett flöten geht. Ja. Mhm.
3: Allgemein vielleicht zum Thema Material noch was gesagt. Wir haben es ja jetzt durchklingen durch, durch lassen. Also ne, der, das Kosmos ding ist halt eher reduziert auf so, eine, auf so einen Deckkarten und ein ja. Rätselheft wo sie tatsächlich dann noch relativ viel rausholen durch äh, halsbrecherische Aktionen <lacht> mit ihrem Material. Äh, während dann halt Escape the so Room um die Sternwarte halt ähm, ein, Toll ist. Ja, das war einfach, das war sehr stimmig. Also das war, ja. da waren viel, viel größere Bilder, das, die Puzzleteile waren extra ausgestanzt und eingepackt und Holzteile sind sogar auch dabei, ohne das jetzt zu spoilern, was das ist. Mhm. Und, äh,
0: ja, sehr schönes Material, auf jeden Fall. Und auch wertig und auch, wenn man es öfter spielt, äh, nicht so einfach kaputt zu kriegen, sag ich jetzt mal. Hm.
1: Escape Room, das Spiel von Norris, hat, äh, sag ich mal, so ein Zwischending. Das hat auch sehr schönes Material, das auch größer ist. Aber auch da, finde ich, äh, ist teilweise die Größe der Symbole, die man drauf erkennen muss, und die Hinweise super winzig. Das fand ich sehr schwierig es war aber insgesamt groß genug, dass man es auch, sage ich mal, in die Mitte legen konnte und ja. mehrere Leute draufschauen, genau wie beim Geheimnis der Sternwarte. Was mich bei Cosmos sehr gestört hat, ist immer dieses, kann ich mal das Buch haben, kriege ich das mal, kann ich mal die Karte haben. Es ist nicht groß genug, dass mehrere Leute, und es ist ja für, glaube ich, bis sechs, sieben Spieler ja, ausgewiesen, ich gucke gerade mal drauf.
0: Eins bis sechs Spieler. 1 bis
1: 6 Spieler. Aber oh, da muss man das Material halt schon echt weitergeben und gucken, dass man reingucken kann und jeder was von mitkriegt. Das heißt, man hat da mehr das Gefühl gehabt, dass immer mal jemand außen vor ist und man das wirklich mal bewusst sagen sollte, jetzt auch hier bei den Kindern, willst du mal gucken, willst du das mal bearbeiten? Das gefiel mir bei den anderen äh, dann schon besser als bei Cosmos.
3: Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, weil vorhin, wo du sagst, mit der Räumlichkeit, dass das bei Kosmos bei denen nicht so gut angekommen ist, wenn du diese kleinen Kerzen nimmst, da waren ja die Gräber nun abgebildet. Ja. Wenn das jetzt so ein großes Ding wäre wie bei Time Stories, würdest du, glaube ich, auch eher so das Gefühl ja. von, der, von der Räumlichkeit mhm. bekommen. Das ist, glaube ich, einfach nur dem Material geschuldet. Ja. In dem Fall.
5: Ich finde bei dem äh, Escape Room, das Spiel von Nor Norris, da finde ich auch bei dem, ähm, wie heißt das Riesenteil nochmal?
1: Decoder. Die, ja,
5: ja die genau. Decoder. Äh, da sind halt auch so... So dieses Morse-Alphabet und so drauf. Und ich finde, das kann man relativ schlecht erkennen, weil das einfach auf dem gleichen hellen Beige drauf gedruckt ist, wie der Hintergrund von der Box auch schon ist. Wenn es jetzt irgendwie ein bisschen dunkler wäre oder so, hätte man es, glaube ich, auch ein bisschen besser erkennen können.
1: Grundsätzlich mhm. mhm. vielleicht noch was zur Rätselqualität. Ähm, da habe ich an dem Norris-Produkt auch was zu bemängeln. Ähm, es schien für mich, dass in diesem Szenario, zumindest das erste, ähm, manchmal Hinweise auf zwei Arten aufs gleiche Rätsel hingewiesen Stimmt. haben. Und das war äußerst verwirrend, weil ich am Anfang dachte, das sind zwei verschiedene Rätsel, die man da löst. Aber manchmal waren es einfach redundante Informationen, die auf zwei unterschiedliche Arten das gleiche Rätsel lösen. Finde ich schwierig. Also die Rätselqualität und die Klarheit der Rätsel ähm, hat da echt drunter gelitten. Und das war auch manchmal mit ein bisschen um die Ecke denken, aber ich habe bei dem Norris-Produkt weniger diesen Aha-Effekt wie bei Cosmos, wenn man auf die Lösung kam. Bei Cosmos hatte ich das Gefühl, ja klar, meine Güte, was habt ihr euch da Fieses für uns ausgedacht und mhm. jetzt weiß ich, wie ihr das meint. Bei Norris war es eher, ach so war das gewesen, okay, wäre ich jetzt vermutlich einfach nicht drauf gekommen.
4: Mhm.
1: Das Problem hat sich beim Geheimnis der Sternwarte nicht gestellt, ja. weil da waren die Rätsel super klar, die waren verständlich, die Reihenfolge war klar, ähm, da wird man viel besser an der Hand genommen und durchgeführt. Was erstmal glaube ich für Leute, die vielleicht auch das erste Mal sowas spielen echt ein besserer Einstieg ist, was für Familien ein besserer Einstieg ist mhm. und wenn ich es dann nur noch mal härter haben will, also das fand ich bei Cosmos was befriedigender, das nachher auch geschafft zu haben in mhm. einer annehmbaren Zeit von anderthalb Stunden weil ich echt gedacht habe wow cool, da haben wir da haben wir was geleistet das Gefühl mag ich, da war mir persönlich gar nicht die Story mag das geheimnis der Stern war dann doch ein Tick zu einfach. das okay. würde ich mir, das nächste Mal mit genauso viel Story und tollem Material noch ein härter wünschen. Da kommen ja auch jetzt äh, kommt ein neues mhm. Produkt. Ähm, ja, und auch da wieder Escape um das Spiel, hatte ich das Gefühl bei diesem Prison Break, da lag eher an der Art, wie die Rätsel gestellt wurden, dass ich sie nicht verstanden habe. Und das war nicht so schön. Wir haben auch nur das erste der vier Szenarien daraus gespielt. Wir haben auch vorher ein bisschen geguckt. Die ersten beiden Szenarien gelten als die besten. Das dritte soll sogar relativ schwach sein. Das muss man also auch ins Kalkül ziehen. Vor dem vierten hatte ich unterschiedliches gehört. Fand ich trotzdem auch nicht schlecht. hat mir damals Spaß gemacht, das zu spielen. Aber ich muss sagen, jetzt so im direkten Vergleich ist das Norris-Produkt vielleicht für mich das am wenigsten attraktive.
3: Und das teuerste, folgt. Hm? Und dann das teuerste dabei. Ja gut, sind
1: vier Szenarien für 40 ja, ja. Euro. Mal ein riesiges ja.
3: Plastikgimmick dabei.
1: Ja, genau. Und da finde ich den Timer, der ist halt schon cool und dann dieser Zeitfaktor dabei. Also, das, ja, Entschuldigung, war jetzt so ein bisschen fast schon vorgenommen, das Fazit für mich. Ähm, also, sowohl Kosmos als auch das Geheimnis der Sternwarte haben mir beide sehr gut gefallen. Auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Und aus Norris würde ich dann, glaube ich, weiterspielen, wenn man die anderen durch hat. <lacht> weil es auch gut war, hat mir auch gefallen. Aber ja, die anderen haben nochmal gezeigt, wie man es vielleicht doch noch besser machen kann.
0: Ja, aber so vom Preisvergleich, also wenn man jetzt hier vier verschiedene Exit-Spiele von Cosmos kauft, ist man auch äh, in der Preiskategorie. Genau. ne? Also das würde ich jetzt nicht unbedingt, weil es sind ja vier Szenarien drin und dann kommt ungefähr auch aufs Gleiche raus, ja. Norris und äh, Cosmos und ja. ja. Das Geheimnis
1: der Sternwarte dann vielleicht noch, kriegt man glaube ich so für die 17 Euro. Ähm, kann man aber sehr gut nochmal weitergeben, das kann auch nochmal jemand anderes spielen, was bei Cosmos schwieriger ist. Bei Norris kann man das glaube ich auch nochmal weitergeben. Es sind zwar manche Sachen ein bisschen ausgepöppelt, aber das funktioniert, glaube ich, trotzdem noch.
0: Ja, also Escape the Room, das Geheimnis der Sternwarte, das hatten wir jetzt gebraucht gekauft und das hat man nicht gemerkt, außer dass hinten äh, drauf eine Beschriftung war, in welche Tüte das halt nachher wieder einsortiert werden muss. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, das kann man auch gut äh, dann nochmal weitergeben. Das finde ich, das leidet eben nicht ja. äh, vom Material her. Mir persönlich ähm, hat auch, ähm, also haben auch ähm, äh, das Geheimnis der Sternwarte und ähm, das Kosmospiel am besten gefallen, weil ich einfach so von den Rätseln her, das hat mich mehr angesprochen. Hm. Ähm, bei dem No-Spiel habe ich echt ein bisschen auch gebraucht und. Ähm, ja, wir hatten da auch irgendwie schlechtes Licht äh, an dem Tag auf dem Tisch, äh, dass man auch die Rätsel so schwer sehen konnte. Also es war irgendwie... Ja, aber
1: ähm, das lag nicht nur am Licht. Das lag auch einfach, weil es un un übersichtlich und schlecht sichtbar da drauf gedruckt ist. Ja
0: gut, ja. aber äh, also es hatte beides so ein bisschen noch mhm. was da, dazu. Und ähm, Aber ich finde, also mir gefallen halt so Rätselspiele. Und wem das eben auch gefällt dem würde ich auch äh, ruhig empfehlen, sich da ähm, was zu besorgen, eben was ihn selber so vom Schwierigkeitsgrad her eben anspricht. Ähm, die Svea hat ja schon gesagt auch, sie hätte das, äh, die Kosmos-Spiele ohne uns jetzt nicht geschafft. Also finde ich, muss man auch ein bisschen gucken, mit welcher Gruppe man das äh, denn mhm. so spielt, ähm, wenn man das einführt. Und ich würde auch äh, immer gucken, dass sich so vier, fünf Leute nicht... Äh, überschreite Einfach weil zum Material dann ein bisschen, ja es ist einfach klein und fitzelig oder man muss halt äh, diese Bücher, die da drin sind bei den Kosmos äh, Spielen einfach vorher mal kopieren, äh, damit halt jeder da auch so ein paar Blätter von zur Verfügung mhm. hat und dann kann auch jeder bei sich mal gucken und ausprobieren, dann macht das auch ein bisschen mehr Spaß.
3: Ja, ich glaube, wir sind da alle relativ gleicher Meinung. Also, ich würde also auch, glaube ich, die Sternwarte als erstes irgendwie empfehlen, wenn jemand keine Erfahrung hat mit Escape Rooms. Und äh, wenn einem das dann gefällt und man feststellt, dass man da ein richtiger Rätselfuchs ist, dann sollte man sich mit den Kosmos-Dingern beschäftigen, die tatsächlich auf einer abstrakteren Ebene knackiger sind. Mhm. Ja, und dann ist man ja eigentlich schon bedient. Dann hat man ja schon einen guten Eindruck von Escape room spielen oder allgemein mhm. Kartenspielen.
5: Ich fand das mit der Sternwarte auch am besten so. Aber also es war ja schon relativ einfach. Aber ich fand es jetzt nicht so einfach, dass es keinen Spaß mehr macht. So. Mhm. Also es war jetzt nicht so super knifflig, so wie zum Beispiel dieses Norris oder so. Also man ist halt immer leicht auf die Lösung gekommen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht ein bisschen rätseliger, so, dass man mehr so das Gefühl hat, so, boah, ich habe was geschafft, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielleicht hatten wir da auch schon ein bisschen mehr Erfahrung jetzt, weil die hatten ja auch angegeben für unsere Spielerzahl, soll es 90 Minuten ungefähr dauern, äh, dieses äh, Geheimnis der Sternwarte. Plus, es gibt eigentlich noch einen optionaler Teil der Geschichte, den man zusätzlich noch um mit einer halben Stunde angesetzt hat. Das heißt, man mhm. würde ungefähr auf zwei Stunden kommen. Und ich glaube, wir waren nach 55 Minuten mit, dem, mit dem ja. dieser erweiterten Fassung durch. Ähm, also, das muss man schon wissen. Da ist man vielleicht doch ein bisschen schneller durch.
4: Mhm.
0: Hat aber die jetzt dass wir es heute äh, ausprobiert haben, sag ich mal, keinen Abbruch getan, sondern äh, fanden wir eher. Ein bisschen entspannt auch für ja. uns, weil wir ja mehrere Spiele heute ausprobiert haben und das ähm, war dann schon okay. Aber es ist, also ja, ist auch ein schönes Spiel zum Legen und jetzt sind unsere Kinder ja schon 11 und 13 Jahre alt, also es würde ich auch ruhig äh, mit so 8 bis 10-Jährigen kann man das auch schon machen. Die haben schon auch was zu tun mhm. und können da auf bestimmte Sachen kommen, finde ich.
1: Ja, wie ist denn so euer Eindruck generell? Ist das ein guter Ersatz für einen echten Escape Room? Ist das was ganz anderes? Hm.
2: Ähm, also beim echten Escape-Room, da finde ich, dass es so, so irgendwie besser, weil man halt so auch in echt so die Sachen so gucken muss und mhm, anfassen. Äh, ja. anfassen äh, dann die Schlösser noch so drehen muss und ähm, man, also wir waren halt auch im Escape-Room. Mit den äh, Urkunden dann. Mhm. Und das fand ich halt auch cool.
5: Das ist ja. schon schön,
1: wenn es richtig klickt, ne? bei so ja. einem Schloss, weil man merkt, oh, der Code stimmt und so.
5: Ja, man hat halt mehr so das Gefühl, dabei zu sein. Ne? Weil Känguru gibt es so einen Spruch, man ist halt so mittendrin statt nur dabei.
3: Ja. Kannst du das echt auswendig, oder? Ja. Das kannst du ja. <lacht> also, <lacht> ersten und zweiten Teil schon mal komplett. <lacht> ja, also ich, ich finde, ähm, das. Escape-Room-Spiele, Brettspiele, At-Home-Spiele, äh, dass sie das erstaunlich gut machen. Mhm. Also da, da, da muss ich wirklich sagen, das haben die Leute sich, da wirklich Mühe gegeben, bei allem, was ich bisher gespielt habe. Ähm, und du hast natürlich, also von einem richtigen Escape-Room ist natürlich die Haptik das Schöne. Das, genau, was du gesagt hast, oh, du, ah, Schloss, ah, klick, ah, oh. So, ähm, das ist ein bisschen, hast du es auch in den Spielen. Mhm. Ganz klar, du hast Puzzleteile, du hast... Wir hatten irgendwas mit Zahnrädern und, und das ist dann auch schon ganz nett. Ist dann aber, dann, es kommt für mich dann jetzt aber nicht ganz an das Erlebnis ran, wie es in einem ordentlichen Escape Room ist. So. Mhm. Äh, dann, auch tatsächlich, dass dann durch das Zeitlimit und in, diesem, in der echten Räumlichkeit da sich da zu verlustieren, das hat auch einen ganz anderen rallye finde ich. Ja. Äh, ich finde, da sind die Escape Room Brettspiele ziemlich entspannt. Mhm. Hm. Das könnte ich mir noch mal unterschiedlich vorstellen, wenn da der Timer ist und dann irgendwelche Geräusche da hört aus, der, aus dieser Plastikkiste da, aber... Äh, das macht das noch mit am, am nächsten dran, ja. auch dieses direkte Feedback am ja, ähm, oder Ding. Aber, ja, also, die sind nett, gut sogar, ja. aber ein Escape Room ist natürlich schon mal was. Ein guter Escape Room ist was ganz was Feines.
1: <lacht> ist natürlich auch so ein bisschen, ja... Wie soll man sagen, etwas seltsam gestellte Frage, ne? Die Antwort dürfte vorher klar gewesen sein.
0: Ja, wobei es kommt halt auch dran, äh, was man so <lacht> bevorzugt, finde ich, ja? Also ich finde, man kann das nicht direkt vergleichen. Natürlich ist, wenn man, ähm, wenn man da live dabei ist, hat man, einen, äh, voll sinnlicheres Erlebnis einfach, weil die anderen Sinne das ist alles noch mehr aufnehmen, man hat eine ganz andere Geräuschkulisse, da war, ist ja manchmal auch Musik oder andere Geräusche sind hinten dran, mhm. das müsste man sich, wenn man hier so ein Spiel ähm, am Tisch spielt, dann eben auch die entsprechende Geräuschkulisse einstellen durch einen ähm, Sound oder so, ja, das ähm, ist eine Möglichkeit und ähm, ja, du wolltest erst was sagen, sag erst was
3: nur dass der Vorteil von einem richtigen Escape Room ist, weil man hat manchmal die Gelegenheit, andere Leute Wohnungen zu durchsuchen. <lacht> Sehr schön. Wenn man dann da das, das irgendwie das Bett auf links dreht, alle Schubladen aufmacht, das ist ja, das ist ja auch für den neugierigen äh, Menschen, ist das natürlich mhm. auch was Feines.
0: Ja, dann, das erlebt man dann eben auch äh, mit allen Sinnen, sage ich mal. Ne? Das ja. ist halt nicht so, bei den Karten ist man halt mehr so am gucken. Da ne? Ist hauptsächlich so der Sehsinn angesprochen und auch ähm, das Gehirn und ähm, in den Räumen sind eben die anderen Sinder, ähm auch. auch viel mehr mit, ähm, in, also werden die beschäftigt. Das kann ja auch sein, dass irgendwo in irgendeiner Ecke was komisch müffelt ne? und dann ist auch die Nase mit eingezogen. Das hat man halt hier jetzt nicht. Letztendlich finde ich, ähm, es ist trotzdem schön, wenn man, dass man auch so ein Erlebnis zu Hause haben kann. Also, dass man sich nicht unbedingt immer zu so einer Location bewegen muss, weil das ja, ja sag ich mal für uns, wir wohnen ja auf dem platten Land, doch mit relativ viel Aufwand verbunden ist und man und muss ja schon... Teuer ist im Vergleich, ja, man muss ja schon sich dann auch zu einer größeren Stadt noch begeben und so und da finde ich einfach, für Leute, die das gerne spielen wollen, auch mit die Kinder klein und man muss nicht extra einen Babysitter besorgen und man kann das Erlebnis am Tisch haben, vielleicht nicht in dieser allumfassenden, sinnungshaften Wahrnehmung, aber trotzdem kann man sich einen schönen Abend machen, ja, und das finde ich ähm, total cool eben, dass man nicht dafür aus, aus dem Haus gehen muss, sondern eben auch so ein Erlebnis äh, zu Hause haben kann, das finde ich ähm, toll. Ein
1: guter Punkt ich hatte erwartet, dass äh, Escape-Room-Spiele, bevor ich sie gespielt habe, ein billiger Abklatsch vom Escape-Room sind. Und das sind sie nicht. Klar, sie sind nicht der Ersatz, äh, sind wirklich nochmal was Eigenständiges, aber ich war doch überrascht, wie gut dieser Kern von dem Escape-Room, von dem echten, ins Spiel transportiert wurde. Klar ist auf diese Rätsel dann sehr fokussiert, ja, wo im echten Escape-Room einfach noch ein bisschen mehr ist. Ähm, aber das hat doch überraschend gut funktioniert. Also war ich echt positiv angetan. Ja, dann würde ich sagen, können wir das Thema Escape Rooms erstmal Sie sind dem abschließen. entkommen. Also wir sind eben entkommen. Wir entkommen jetzt auch dem Escape Room Thema des Podcasts. Nicht ohne euch vorher vielleicht noch mal darauf hinzuweisen, uns doch vielleicht auch mal auf YouTube zu besuchen, unter die Würfelwerfer zusammengeschrieben. Dort findet ihr nämlich auch mysteriöse Sachen, wie nämlich unsere Mystery Games, wo wir unsere Bisher ungespielten Spiele, die wir alle in neutrales Packpapier eingepackt haben, ja anonymisiert äh, wieder zufällig auswählen, auspacken und dann spielen. Das sind so 4 fünf Minuten-Videos. Die erscheinen auch alle zwei Wochen in der Meeple-Show. Findet ihr auch auf YouTube. Und ein paar Wochen später kommen sie bei uns auch nochmal richtig auf unseren Kanal. Schaut sie euch doch mal an. Das sind eigentlich ganz witzig gemachte Sachen.
0: Genau, da könnt ihr uns mal live in Aktion sehen, sozusagen. Nicht nur hören, tatsächlich auch sehen. Ja,
3: ja aber wenn ihr, uns, äh, wenn ihr von der Hörerfraktion seid und uns vielleicht über iTunes bezieht, ähm, wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr vielleicht ein kurzes Review schreiben könntet oder fünf Sterne hinterlasst. Äh, das bringt uns erheblich mehr, als ihr vielleicht denkt und wäre eine feine Sache. Vielen Dank schon mal
1: dafür. Und auch auf YouTube möchte ich noch mal hinweisen: gibt es jetzt eine ganze Let's Play-Reihe von der Galaxy Trucker App, die unser Mitwürfelwerfer Thomas schon seit einiger Zeit macht. Das heißt, wenn ihr vielleicht auch Spaß habt an elektronischen Umsetzungen von Brettspielen oder auch einfach Galaxy Trucker mögt, schaut doch mal rein. Er spielt da die ganze Kampagne durch, könnt ihr mitfiebern äh, und sehr schön gemacht. Die auch App ist bei uns auch auf auf sehr cool. Ja, die App ist richtig cool. Also überhaupt, wenn ihr mehr über Apps wollt, das sind ganz viele Videos, die Thomas und ich zusammen machen. Und da stellen wir unsere Lieblings-Apps vor, im 14-tägigen Rhythmus. Meistens.
0: Außerdem dürft ihr euch natürlich äh, schriftlich äußern und uns gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Wir lesen die auch immer alle durch.
1: Und wir antworten eigentlich auch immer. Mhm. Ja, dann vielen Dank, dass ihr heute wieder bei uns wart. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Die anderen gucken auch, eigentlich alle ganz glücklich. Sehr schön. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal in vier Wochen und wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, eure Würfelwerfer.
4: Würfelwerfer.